코미디 아 내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 뉴욕 헤드라인이란 미국의 한 매체에 실린 한동훈 후보자의 딸 인터뷰 기사입니다. 제목엔 한 후보자의 딸을 한국의 소외된 아이들의 삶을 변화시킨 인재로 소개했습니다. 서울에서 송고된 기사의 형식인데 작성자는 없습니다. 로스앤젤레스 트리빈이란 또 다른 사이트엔 젊은 리더십 시리즈의 하나로 한양의 봉사활동 경력과 수상실적 등을 소개하는 장문의 기사가 실렸습니다. 지난해 11월 작성됐는데 이 기사 역시 작성자는 편집팀으로만 돼 있습니다. 그런데 한 홍보대행 사이트를 찾아가 보니 뉴욕 헤드라인은 40달러, 로스앤젤레스 트리뷰는 65달러면 기사를 실을 수 있다고 돼 있습니다. 실제 인터뷰가 아니라 이른바 스펙 사키용 허위 기사 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 논란이 확산되자 한동훈 후보자는 해당 매체는 정규 언론이 아닌 지역 인터넷 블로그라며 딸이 봉사활동을 홍보하기 위해 건당 4만 원 정도를 지불하고 인터뷰 형식의 글을 실은 것이라고 해명했습니다. 그러면서 글 내용 자체는 모두 사실이고 해당 글을 입시에 사용한 바도 없다고 강조했습니다. 하지만 결국 한 양이 돈을 내고 기사 형식의 글을 실은 사실은 인정한 셈입니다. 해당 매체에 한 후보자의 딸이 서울시장상을 수상했다고 돼 있는 데 대해 앞서 서울시는 MBC에 수상 내역이 없다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 서울시는 오늘 지난해 한양이 봉사협동 부문에서 우수상을 수상한 바 있다고 정정했습니다. 당초 수상 내역이 없다고 밝힌 것은 시스템상 누락된 것이었다고 해명했습니다. 이와 함께 고등학생인 한 후보자 딸이 지난해 두달 동안 논문 5개를 작성했다며 부모 찬스 의혹도 추가로 제기됐는데 한 후보자는 논문이 아니라 에세이 등을 모은 4, 5쪽 분량의 글이라며 의도적인 왜곡 보도라고 반박했습니다. MBC 뉴스 이면주입니다 취임식 하루 전날인 다음 주 월요일에는 한동훈 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열립니다. 아파트를 편법으로 증여했다는 의혹과 함께 배우자의 위장전입, 또 딸의 대외활동을 놓고도 공방이 오가고 있습니다. 한 후보자는 정모 씨로부터 1998년 서울 서초구의 한 아파트를 사들였습니다. 문제는 원래 소유주인 정 씨가 한 후보자 어머니로부터 돈을 빌려 이 집을 샀다는 점입니다. 한 후보자가 정 씨로부터 집을 사들인 뒤이 집에 대한 한 후보자 어머니의 근저당권이 해제됐습니다. 정 씨가 돈을 갚았는지 아니면 한 후보자가 직접 어머니에게 돈을 갚았는지 현재로선 확인된 바 없습니다. 참여연대는 어머니가 한 후보자에게 이 아파트를 물려주려고 했는데 증여세를 피하기 위해 정모 씨의 명의만 빌렸을 가능성이 있다는 의혹을 제기했습니다. 한 후보자는 적법한 돈을 사용했다면서도 당시 군 법무관 훈련 중이어서 어머니가 절차를 대신 진행했기 때문에 구체적인 경위는 알지 못한다고 했습니다. 
한 후보자 배우자의 위장 전입 사실이 뒤늦게 알려지기도 했습니다. 한 후보자의 배우자는 서울 강남의 아파트에 살던 지난 2007년 외제차를 구입하면서 경기도 구리시 아파트로 30여일간 주소지를 옮겼다가 원래 집으로 다시 돌아왔습니다. 차를 사면 반드시 지방채를 사야 하는데 서울보다 경기도가 돈이 적게 들기 때문에 위장 전입을 했다는 의혹이 나왔습니다. 한 후보자는 자신의 불찰이라고 사과했습니다. 인천의 한 국제학교에 다니는 후보자의 딸을 두고도 공방이 이어지고 있습니다. 한 후보자의 딸이 어려운 주제에 대해 영어 논문과 전자책을 썼다는 한결의 보도에 대해선 논문이 아니라 학교 과제나 에세이를 올린 것이라며 전자책은 봉사활동에 사용한 내용을 올린 것으로 출판사와 무관하게 누구나 낼수 있다고 밝혔습니다. 딸의 인터뷰를 미국 매체에 돈을 내고 실었다는 한결의 보도에 대해서도 해외 교민들이 참여할 수 있도록 홍보를 위해 4만 원가량 내고 게재했다며 봉사활동을 하지 않고 꾸며내 입시에 활용한 것이 아니다라고 받아쳤습니다. 9일 청문회에선 검수완박 관련 법을 두고 더불어민주당과 한 후보자의 논쟁도 이어질 것으로 보입니다. JTBC 정종훈입니다. 윤석열 대통령 당선인은 오늘 대통령실 비서관급 1차 인선을 발표했습니다. 비서실장 직속 국정상황실장에는 한호섭 전 청와대 선임 행정관이 발탁됐고 경제수석실 산하 경제금융비서관에는 김병환 기획재정부 경제정책국장이 임명됐습니다. 새로 생긴 정책조정기획관은 장성민 당선인 정무특보가 맡게 됐고 당선인 측의 인사검증팀을 이끈 주진우 전 서울동부지검 형사 6부장은 법률비서관의 이름을 올렸습니다. 윤 당선인 측은 주말까지 안보실 등 대통령실 인선 발표를 마무리할 계획입니다. 지난 2013년 검찰은 서울시 계약직 공무원 유우성 씨를 국가보안법 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다. 국내 탈북자 정보를 동생 유가려 씨를 통해 북한에 넘기려 했다는 혐의를 적용했습니다. 당시 서울중앙지검 공안일부 이시원 검사가 사건을 담당했습니다. 법정에서 유우성 씨는 국정원과 검찰이 증거를 조작했다며 무죄라고 항변했지만 이시원 검사는 간첩으로 몰아붙였습니다. 여기 증거 있는데요. 증거 사진 혹시 동시에 보일 수가 있어요? 변호인이 제출하지 않은 사진입니다. 같이. 근데 그러면 지금 여기 보여주면 안 되죠. 그럼 원본 진정성이 없는 증거인데. 그런데 재판 과정에서 국정원이 간첩의 증거로 제출한 유우성 씨의 중국 북한 출입 경기록 같은 주요 기록들을 위조했다는 사실이 밝혀졌고 유 씨는 국가보안법 혐의에 대해 무죄를 선고받았습니다. 국정원 관련자들은 중형을 선고받았지만 이시원 검사는 정직 1개월 처분에 그쳤습니다. 증거 조작 사실을 몰랐다는 이유였는데 나중에 검찰과거사위원회는 검찰이 기록 위조 사실을 알고 있었을 것이라고 결론냈습니다. 문무일 당시 검찰총장이 직접 사과까지 했습니다. 이후 검찰에서 퇴직한 뒤 변호사로 일해온 이시원 전 검사는 새 정부 대통령실의 공직기강 비서관으로 선임됐습니다. 억울한 사람을 간첩이라며 재판에 넘겨 징계까지 받은 전직 검사에게 윤 당선인은 공직기강 전반을 관장하는 중책을 맡긴 겁니다. 당시 유우성 씨의 변호인을 맡았던 김용민 민주당 의원은 도저히 묵과할 수 없다, 기가 찬다고 말했고 민주당도 국정원의 조작을 묵인하고 동조했던 사람을 통해 공직기강을 바로 세우겠다니 황당하다고 비판했습니다. 
이시원정 검사는 검찰을 떠난 상황에서 입장을 내는 건 적절치 않다고 말했습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 민주당은 윤석열 당선인의 대통령실 비서관급 인선에 대해 측근 검사와 MBC 대 망령을 앞세워 검찰 공화국을 열려고 한다고 비판했습니다. 민주당 신현영 대변인은 브리핑에서 윤 당선자가 인선에 검찰 출신 인사들을 전면 배치했다며 윤석열 정부가 검찰 공화국이 될 것임을 다시 한번 분명히 했다고 밝혔습니다. 이어 국민의 대통령이길 포기하고 검찰 대통령이 되길 바란다면 윤석열 정부에 대한 국민의 기대는 실망으로 바뀔 것이라고 주장했습니다. 대통령 선거 열흘 만에 당선인은 직접 대통령 집무실을 용산으로 옮기겠다고 발표했습니다. 제왕적 권력의 상징인 청와대 경내에 들어가면 소통이 힘들어진다는 이유였습니다. 대통령 집무실에 이어 국방부, 합동참모본부 등 국가 주요 시설이 줄줄이 이사가야 하는데 여론을 수렴하는 과정은 없었습니다. 불통 논란이 일자 불쑥 천막 기자실을 찾기도 했습니다. 그런데 검찰 수사권 분리법안 등 핵심 현안에 대해선 좀처럼 속 시원한 설명이 나오지 않았습니다. 새 정부 국정과제를 당선인이 직접 발표하겠다는 약속도 지켜지지 않았습니다. 사드 배치, 여성가족부 폐지와 같은 한줄 공약, 부동산 대책과 세제 완화 같은 선심성 공약들이 후퇴했다는 평가가 나왔는데 발표는 안철수 인수위원장이 했습니다. 대신 당선인은 6일 지방선거를 앞두고 대구, 경북, 호남, 경기도에 이어 어제 강원까지 국민의힘 후보들과 지역을 방문해 선거 개입 논란을 불렀습니다. 취임도 하기 전부터 자당 후보 선거운동, 보수 세력 대결집에 몰두하는 윤석열 당선인의 행보가 심히 우려됩니다. 언론과의 소통을 강조했던 인수위원회도 기자들을 상대로 대통령실 출입 신청을 받으면서 재산 내역과 친교 인물 같은 과도한 개인정보를 요구했다. 거센 비판을 받고 철회했습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 오늘 오후 5시 10분쯤 서울 강남 압구정동에서 영화배우 강수연 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌습니다. 소방당국은 심폐소생술을 진행하면서 병원으로 강 씨를 옮겼는데 강 씨는 현재 위중한 상태인 것으로 전해졌습니다. 4살의 아역배우로 데뷔한 강 씨는 영화 시바지로 베니스 국제영화제에서 여우주연상, 아자아자 바라아자로 모스크바 영화제 여우주연상을 받은 배우입니다. 새날마켓 회원 가입이나 좀 해주세요. 새날마켓 어린이날 뭐 이런 것도 다 있는데 새날마켓 치고 들어가셔갖고 새날마켓 들어가시면 회원 가입해 주시는데 카카오톡으로 하시면 뭐 끝나는 건데 되게 쉬워요. 어머니 우리 엄마 이거 가입 좀 해. 우리 엄마 이거 할줄 모른다고 안 하시더라고. 해봐. 근데 그리고 할줄 모른다는 분들이 또 카톡은 하시더라고. 그러니까. <웃음> 엄마 해봐요 이거 그 자식이 지금 이게 열심히 막 방송하고 있는데 이제 가입도 안 해주면 어떻게 보통 다른 엄마들이 이렇게 뭐 해갖고 이게 가입도 막 어려운 거지만 어렵지도 않아 쉽게 해가지고 물건도 막 하고 이래야 언제까지 시켜달라고 부탁을 할 거야 아니 뭐 시장 바구니 들고 막 끙끙대고 무겁고 막 거기서 사옥고 그러려고 요즘은 다 시켜잖아 지금 우리 엄마 가입 좀 하세요 감사해요 가입하시면은 저기 저 2천 원 맞고 가입비가 들어갑니다 2천 원 드립니다 2천 원씩 자. 우리 엄마 욕 먹었네. 심기 관리가. <웃음> <웃음> 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳다는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 한동훈 청문회를 9일 날 열기로. 9일 날이면은 윤석열 취임하기 바로 전날. 
다른 이유는 없고요. 증인 채택이라든지 또는 자료 제출 문제가 좀 있어서 한동훈의 청문회가 이제 4일날 열기로 했던 걸 9일날 개최하기로 했다는데 여기 보니까 이제 증인 채택에 있어서 이제 뭐 이문정 검사나 김경률 회계사가 증인 신청을 하고 있는데 민주당에서는 지금 이문정 검사 받았어요. 받고 김경률에 대해서는 좀 받기 좀 어렵다 뭐 이렇게 이야기가 나오고 있는 모양인데 좀 받을 것 같아요. 크게 차이는 없을 것 같고 민주당에서는 한동수 감찰부장하고 이문정 검사 국민의힘에서는 김경률과 박영진 한동수 이문정은 다 아실 거고 김경률도 아실 거고 박영진이 누구냐면은 채널A 사건 때 당시 윤석열 검찰총장 징계를 반대했던 바로 그 검사요. 얘를 부르려고 하는 이유를 모르겠네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 뭐 한동훈 훌륭한 사람이다 뭐 이런 이야기를 하려고 하겠죠 뻔한 거 아니겠습니까 <웃음> 한동훈은 정의의 사도요 하는 뭐 강직한 검사였다 뭐 이런 이야기를 하려고 근데 뭐 여기 채널 A 사건에서 윤석열의 징계에 반대를 했다고 한다면 한 패거리라고 볼수 있는 거죠. 네. 근데 그 이런 증인들 나오는 것보다 그러니까 한동훈 후보가 지금 자료 제출을 거부하고 있는 게 엄청 많잖아요. 그 지점들이 좀 화가 나더라고요. 그러니까 조국 가족을 유린하는 과정에서 그 단초가 됐던 게 조민 씨의 그 중학교 때 일기장이었잖아요. 그래서 그 중학교 때 일기장을 한줄한줄 검증해 나가는 과정에서 결국에는 표창자까지 가고 이게 성적 문제까지 불거지게 된 건데 지금 그 자녀들에 대해서 아빠 찬스, 뭐 지인 찬스 이런 의혹이 굉장히 많은데 그것에 대해서 자료 제출을 다 그냥 거절하고 있는 거예요. 거부하고 있는, 이거 너무 뻔뻔한 겁니다. 이거는 근데 자료 제출을 그렇게 안 하면 또 우리가 찾을 수밖에 없잖아. 아. 피곤합니다. 네. 아 그것도 있고 저는 사실 한동훈 그 청문회가 살짝 걱정되는 게 한동훈이가 그날 분명히 나와가지고 이번에 검찰 정상화에 대해서 분명히 또그 화려한 혀로 또 국민들을 후릴 거란 말이에요. 그랬을 때어 우리가 거기 넘어가면 어떻고 언론이 또 그걸 빨아주면 어떻게 하나 그런 생각이 굉장히 걱정이 많이 됩니다. 제가 봤을 때그 요즘에 한동훈이 인터뷰하는 거 보면은 자기가 청문회에 임한다라기보다 내가 그날 나가서 정말 검찰 정상화가 얼마나 지금 잘못된 건지 얘기하겠어 이런 그 표정을 보면서 사실 한동훈 청문회가 사실 걱정이 되기는 해요. 아니 그거는 걱정이 된다기보다는 이제 잘해야겠다. 저쪽은 그런 거야. 한동훈의 화려한 화술에 네. 민주당 국회의원들이 맥을 못출 것이다. 그러니까요. 그런 선동을 하고 있는데 <웃음> 아니에요. 실제로 한동훈이 이제 하루짜리 청문회잖아요. 시간 다 합쳐봐 24시간 아니고 길어봐야 한뭐한 한 8시간 정도일 텐데 당연히. 무혐의를 받았지만 아이폰, 검언 유차, 고발 사주 다 나올 거고, 뭐 위장전임 같은 게 나올 거고, 이따가 할 이야기, 뭐 엄마 찬스 이런 것도 이야기 나오겠지만, 문제는 그 한동훈이라는 자가 법적인 무슨 권한이 있냐고요. 국회가 법을 통과시키는데, 그 말도 안 되는 그, 그 질환을 하는 거고, 나는 그냥 검찰총장, 아니, 그러니까 검사 출신이요라는 것밖에 뭐더 있겠습니까? 저는 이거는 언론이 그 4일에서 9일로 청문회를 미루니까 민주당 국회의원들이 자신이 없어가지고 같은 이준석의 말입니다. 혀를 존나 길게 뽑았던데 그건 아니고 말도 안 되는 거고요. 그 한동훈이 그저 윤석열이 자기소개할 때 떠는 거 보셨잖아요. 얘가 검사 아니면 길거리 가다 뒤치게 맞고 다니래요. 내가 완전 졸보야. 쫄보니까 계속 추미애 장관 등한테 추미애 씨 하면서 대드는 거거든요. 다 검사라고. 실제로 자기를 법무부 장관으로 소개할 때 손을 덜덜덜 떠는 걸 보면서 아, 얘는 정말 쫄보구나. 그러니까 어디 저, 저기, 예를 들면 저기 학교 다닐 때 같으면 거의 빵 셔틀했을 그런 캐릭터예요. 나는 이렇게 생각하는 거야. 저쪽 윤석열도 마찬가지고, 한동훈도 마찬가지고, 그 사람들을 두려워하지 마요. 악마화하지 마. 걔네들 찌질한 거지. 걔네들이 뭐 어마어마한 뭔가가 있는 게 아니라고. 아니, 근데 윤석열은 약간 모질라 보이는데, 한동훈은 교활해 보이니까. 그래서, 아, 그래, 또, 그날 또 나오면 또, 분명히, 한동훈이 또, 머플러가 또. 아니, 정상적인 검사가 그렇게 못 내고 다닙니까? 그건 관종이라서 그런 거야, 그냥. 그냥 관종이라서. 
자, 문제는 민주당 국회의원들도 열심히 잘 준비를 하고 있기 때문에 사실은 이거 청문회 역대급 하이라이트가 되겠죠. 그렇죠. 한동훈 나오는 거. 예. 어. 근데 지금 증인 채택이 어떻게 될지 모르겠고요. 그 이문정 검사가 지금 증인으로 채택된 거 아니에요? 검찰 내에서 어마어마한 이지민을 당하고 있다. 왕따를 당하고 있다. 지금 이 소식이 들리잖아요. 그래서 이런 보도가 있었죠. 검사들이의 잘못을 인정해야 된다라고 하는 이문정이 있으니까 검사들이 검수 안박 논평은 왜 하느냐고 또 이런 식으로 이문정을 계속 왕따시키는 상태였단 말이에요. 비아냥되는 거죠. 어. 왜 한마디 안, 안 거드냐. 지금 국회에서 저희 민주당이 이렇게 밀어붙이고 있는 것에 대해서 어, 뭐 잘한다 응원이라도 해야 되지 않겠느냐 이렇게 비아냥되고 있는 거죠. 근데 이문, 이문정 검사가 그러니까 윤석열 검찰총장 당시에 받았던 그 불이익이 생각 이상으로 크더라고요. 그러니까 굉장히 이제 인간적인 어떤 모멸감을 느낄 만큼 검사로서의 기본적인 어떤 권한도 주지 않고 완전히 그냥 골방에 처박아놓은 듯한 그런 것도 이렇게 했었고 검사가 이제 수사권을 달라고 이렇게 요청을 했는데도 계속 무시하고 했던 그런 일들이 굉장히 많았더라고요. 내가 오죽했으면 그랬어요. 진정한 검찰개혁은 이문정 같은 사람이 검찰총장이 됐을 때 이루어지는 거다. 법을 아무리 잘 만들어도요. 요 소위 법구라지들이 그 법을 악용해서 편법으로 뭔가를 하면 막을 방법이 없어. 그런 면에서 이문정이라고 하는 정말 변치 않고 있는 이 훌륭한 검사는 우리가 지켜야 된다. 물론 문 대통령 캐릭터로 말하면 뭐 그걸 우리가 어떻게 지키겠습니까만. <웃음> 문제는 성원해주고 거기에 대해서 맞다 응원해주는 거지. 이문정 검사 페이스북을 한 번씩 가보세요. 그럼 우리가 잘 모르는 그 내부적인 이야기 같은 거예요. 검사라는 게 어떤 사건이 일어나서 거기에 대해서는 제가 찾아서 좀 읽어드릴 테니까 야수님이 조금 좀 요즘 길게 뽑고 계세요. <웃음> 그러니까 어. 최근에 이문정 검사가 뉴스타 뉴스타파하고 한한 시간 반 정도 인터뷰한 영상이 있거든요. 그러니까 그게 이제 윤석열이 검찰총장 취임하면서부터 그러니까 윤석열, 한동훈, 뭐 손준성 이런 사람들이 어떤 커넥션을 통해서 인사 조치로. 어떻게 검찰권을 무력화시키고 이게 사건이 안 되는 걸 사건화시켜가지고 유죄까지 이끌어내는 그 어떤 하나의 줄기 그리고 김학의 사건이 어떻게 그 어떻게 흐지부지 됐는지 이런 그 내막들에 대해서 굉장히 디테일하게 이야기를 해주더라고요. 그러니까 이렇게 이야기하는 사람이 놀랍죠. 그러니까 지금 당장 눈에 보이는 사람은 이문정 검사 한명 그리고 또한명 진해원 진해원 검사 이제 이두 명밖에 없는데 이두 사람의 공통점이 뭡니까 여성이라는 거예요. 그러니까 그 검사 내부의 어떤 검, 검찰 문화라는 것들이 어떤 방식으로 이루어져 있는지가 너무 명확하게 보이는 거죠. 그러니까 그 진짜 입으로 말하기 부끄러울 만큼 그 룸사롱에서 이루어지는 그 끈적끈적한 그런 그런 문화가 검찰의 가장 바탕에 깔려 있다는 뜻이에요. 거기에 대해서 도저히 동조하지 못하는 사람들이 결국에는 여성들밖에 드러나지 않다, 않고 있다는 거. 그러니까 그 사람들을 통해서 이렇게 우리가 검찰의 진짜 모습들을 계속 민낯을 보고 있는 거죠. 그 이문정 검사가 6일 전에 쓴 제가 폐부라는 말 읽어드리고 좀 길어요. 근데 거기에 앞부분만 좀 읽어드릴게요. 제주 4.3 사건 사법 피해자분들의 재심 공판에서 검사가 무죄 구형을 했다는 소, 뉴스를 접하고 과거사 재심 사건 무죄 구형이 이제 자리를 잡았구나 싶어 뿌듯해 하던 차 어느 집업 광주 5.18 관련 특별 재심 사건 법정에서 검사가 또다시 재판부의 판단을 맡기는 소위 백지 구형을 했다는 목격담을 인터넷에 접했습니다. 관련 법령과 직무상 의무에 대한 고민이 깊지 못하고 대검 공안부 매뉴얼을 알지 못하면 종례 관행에 따라 백지 구형을 할 수도 있겠다 싶어 검사 게시판에 급히 소개합니다. 백지 구형은 적법하고 정당한 구형이라고 할수 없죠. 검사가 유죄 내지 백지 구형을 하고 무죄 판결에 항소 상고를 해야 피고인이 대법원 판결을 받을 수 있다. 무죄 구형을 하면 피고인이 대법원 판결을 받을 기회를 검찰이 빼앗는 것이다라고 모 선배가 사석에서 저를 비판했다는 말을 전해 듣고 개탄을 금치 못했습니다. 이런 내용들인데 우리가 잘 모르는 이제 일종의 디테일 같은 건데요. 
재심 사건이고 명백하게 무죄인 경우이면 무죄를 선고해 주던가 그냥 백지구형하는 이런 상태 있잖아요. 이게 지금 이게 이제 수상한 검사가 기소 못하게 한 거랑 또 연관성이 있는 이야기인데 내가 수사를 열심히 해서 나이 얘를 지금 유죄를 꼭 내야 되겠어. 기소까지 해가지고 끝까지 막 말도 안 돼서 표창장 하나 갖고 막 사는 구형하고 막 이런 상태가 되는 거잖아요. 사는 선고받고 이런 상태에 검사들이 갖고 있는 것 중에 이 수사권을 오남용하는 거예요. 예. 잘 써야 될 때는 못 쓰고 잘못 써야 될 때는 엄청나게 막 남용해 쓰고 과하게 쓰고 이런 사건들이 벌어지면서 검사라고 하는 사람들이 가장 결정적인 맹점은 국가가 보장해준 그들의 수사권 때문에 잘못된 수사가 있었어도 불이익을 받지 않는다는 거야. 제주 4.3 재심 사건에 대한 이 케이스에서 정말 상식적이라면 검사가 그러니까 과거의 국가적인 과오를 인정하고 다시 사건을 들여다보니 이 피고인은 뭐 이렇게 그 무죄임을 인정할 수밖에 없습니다. 이러면 됩니다. 근데 검찰의 문화상 무죄 구형은 있을 수가 없으니까 내가 무죄를 구형할 바에야 배째라. 네 알아서 하소. 나는 모르겠으니까 판사가 알아서 해주세요 하고 그냥 던져버리는 거예요. 검사는 곧 죽어도 무죄는 안 되니까. 그 이상한 문화거든요. 그러니까 자신들이 이렇게 처벌을 잘못한 게 아니잖아요. 과거에 잘못된 판결을 다시 들여다보니까 이 피해자들이 실제로는 무죄더라. 검사가 왜 인정 못 해줍니까? 법률 전문가인데. 잘못된 건 잘못됐다고 이야기를 해주면 되지. 예. 알겠습니다. 어쨌든 그런 거에 대해서 아주 디테일하게 이야기를 임원정 검사나 진혜원 검사 페이스북 보는 재미가 있어요. 음. 우리가 잘 모르는 이야기. 여기까지 하시고. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한동훈 딸도 부모 찬스로 대학 진학용 기부스펙을 했다. 요 의혹이에요. 의혹이죠. 어. 우리는 칭찬을 해주기 위해서 이 기사를 가져왔습니다. 그러니까, 어, 겁나 칭찬해줄게요. 네. 이게 뭐 한동훈 딸이라고 해서 우리가 화가 나는 부분은 그런 거잖아요. 아니, 자기 딸도 똑같이 대학 가기 위해서 스펙을 만들어 놓고 왜 조국 딸은 그 난리를 쳤나. 봉사 활동 시간 가지고 그 난리를 쳤으면 똑같은 기준으로 딸도 칭찬해 줄건 칭찬해 줘야 된다. 한동훈 딸은 자원봉사가 아니더라고요. 물건으로 기부한 거. 스케일이 달랐어. 네. 스케일이 다르죠. 한동훈 그래서. 딸이 대학 진학에 활용할 스펙을 쌓기 위해 엄마 찬스를 활용해 기업으로부터 엄마 친구가 그 기업에 있는 거야. 고액의 물품을 후원받아서 복지관에 기부를 해. 그리고 그 선행, 미담에 미국 가고 싶었던 자기 대학에 중요 스펙으로 작동하지 않았을까 하는 의혹이에요. 근데 그렇게 스펙으로 작동하는 것에 대해서 너네 기득권이 다 해먹는 거 아니냐라고 지금까지 조국을 패왔는데 이것에 대해서는 왜 언론이 이렇게 칭찬을 해줄까? 그러니까 그 내용이 좀 웃기더라고요. 그러니까 한동훈 그 딸. 한동훈의 따님은 주장하기를 언론에서 나온 그 인터뷰 내용을 보면 자기가 열심히 여러 기업들에게 이메일도 하고 전화도 하고 제안서를 막 돌려가지고 음. 마침 어떤 한 기업에서 연락이 와서 음. 나의 진심을 알아보고 연락이 와가지고 기부를 진행할 수 있게 됐다. 거기에 대한 댓글 네. 하나요. 크크크크크크. <웃음> <웃음> 근데 이제 한동훈이 이게 그 변명은 
아니 그그 아는 친분이 있던 사이였다. 음, 와이프하고 예, 예, 동문이었다. 예, 예. 아니, 아니, 그러니까 그러니까 삼촌한테 부탁했다 이거, 이거잖아요. 그렇지. 근데 와이프의 예. 동문이 곧 본인의 동문이잖아요. 똑같이 서울대 법대를 나왔는데 네. 근데 웃기는 게 이게 지금 국내 한결에 단독 보도가 됐어요. 그래서 이제 찾아보니까 읽어보면은 국외 언론 중에서 이한 씨의 딸의 인터뷰를 한게 있다. 그럼 또 우리가 너무 궁금하잖아. 아니 외신까지 탔는데 충 칭찬을 해주려면 근거가 필요하기 때문에 또 열심히 찾아봤습니다. 그랬더니 그 매체가 뭐냐면 로스앤젤레스 트리뷴이에요. 로스앤젤레스 트리뷴 들어갔는데 거기까지 찾았는데 구글에는 검색이 되는데 클릭을 하면은 없는 페이지라고 나옵니다. 그 말은 뭐냐? 왜 삭제해? 이 아름다운 기사가 왜 삭제가 되니까? 그러니까 칭찬해 주려고 들어갔는데 삭제가 되어 있길래 네. 이제 이제 거기에 저장된 페이지로 들어가서 본문을 확인을 했죠. 안할 수가 없지. <웃음> 한동훈 선생님 네. 구글한테 따져주세요. 네. 우리는 죄가 없습니다. <웃음> 그래서 찾아보니까 이 딸내미가 거기에 이제 사진도 대박만하게 나와 있고 해서 저희는 사진과 모든 자료를 확보했지만 우리는 조국 장관의 딸을 공격하는 그런 레거시와 다르다라는 판단 하에 네. 사진 공개 안 하기로 했습니다. 사진은 공개를 하지 않겠지만 여러분이 찾아볼 수는 있다. 왜? 이름이 뭐냐면 일단 한국 이름은 한유진이고요. 영어 이름은 알렉스입니다. 그래서 알렉스 한, 뭐, 이렇게 음. 뭐, 검색하시면 나와요. 일단 이중국적자죠. 이중국적자고, 왜냐면 본인 이제 한동훈이랑 그 와이프, 진은정 변호사가 미국 유학하던 그 짧은 시간 동안에 잠깐 그 로스쿨 다니면서 미국 뉴욕주 변호사 따왔을 때, 그때 네. 나왔던 딸이에요. 그래서 이제 이중국적이 있어서 지금 외국계 학교를 다니고 있는데, 송도에 있는 체두익, 국제학교 체두익이죠. 여기가 1년 학비가 약 1억 원 정도 든다고 하는, 뭐, 한동훈 수입에 비하면 그냥 좀싼 학교, 네, 싼 네. 학교 다니고 있다. 그러니까 미국 대학을 미국 대학처럼 한국 대학도 만들려고 했던 흔적이 최근에 한국 대학 입시지도인데 미국은 시험 성적뿐만 아니라 수상 실적, 대회 활동 등을 요구를 하는데 그 미국의 그런 대학에 가려고 할 때는 성적은 거의 비슷비슷하다는 거야. 네. 문제는 수상 실적이나 대회 활동들이 굉장히 중요하게 작동을 하는데 어린 학생이 기업들한테 메일 써가지고 이제 컴퓨터 폐기하려고 하는 거, 그게 3M이라면서요? 네. 폐기하려고 하는 거를 50대나 보육원 등에 기부하게끔 만든 역할을 내가 했다 이런 거예요. 그 스토리가 딱그 외국 대학이 좋아하는 스토리더라고요. 자기가 이제 자원봉사로 보육원이나 저소득 아이들 이렇게 그 공부방 같은 데서 과외 그 자원봉사를 하는데 그 아이들이 코로나 이후에 이제 그 원격 수업을 하, 해야 되는지만 이게 컴퓨터도 없고 그리고 컴퓨터가 있어도 너무 저사양이어가지고 제대로 이제 학습을 못 하고 있다는 이야기를 듣고. 음. 이렇게 어떤 울분에 차서. 그렇지. 막 여러 회사에 막 이메일 보내고 제안서 보내고 그렇게 해가지고 한국 3M을 딱 이렇게 낚아채가지고 기부를 진행했다. 하지만 그 모든 기부는 음. 한국 3M 이름으로 진행했지 내 이름은 없다. 이게 이제 그 스토리의 핵심이에요. 그러니까 나는 나를 드러내지 않고 선행만 했지. 아니, 아니, 인터뷰에서는 내가 그걸 찾아서 네. 했다 이렇게 나왔는데 그, 한동훈하고 이제 약간 말이 다른 그러니까, 거지. 그러니까 그 영수증은 음. 기부 영수증은 한국 3M이 받았기 때문에 어. 내가 가, 내가 받은 이익은 하나도 없다는 거지. 그래서 이제 또 한국 3M 들어가서 찾아봤습니다. <웃음> 그러면 보면 안 찾아봤을 수가 없어. 칭찬해야지. 저소득층 어린이들에게 노트북을 기증했다라고 나오는 거예요. 근데 이 사진을 자세히 보면은 흥사단에 이제 기부를 했다고 나오거든요. 근데 저소득층 어린이들한테 하는데 왜 흥사단에 했을까? 일단 의문이 들고 또 자세히 보면은 이게 50대가 아니라 25대라고 지금 그 팻말에는 저렇게 써져 있는데 아래 나오는 텍스트에는 또 50대라고 되어 있는 거예요. 저게 두 개인가 보지, 저 팻말이. <웃음> 아니, 근데 또 여기에서 아, 아, 앞뒤로 두 개? 네, 3M의 해명에 보면은 50대가 공유할 수 있는 
데스의 최대여가지고 심사에서 한 곳을 결정했다고 하거든요. 그러니까 지금 말이 다 달라. 이거는 압수수색 할 수밖에 없는 사안이에요. 아, 압수수색이 목적이었군요. 네, 그러면 한국 3M도 해야 되고 여기 지금 이제 3M에 다니는 임원 중에 법무팀이 있을 거 아니에요. 법무 담당 임원 중에 이제 고 씨를 찾으면 되는 거. 여기까지 귀찮아서 내가 찾지 않았어. 그래 뭐 여러분이 찾아주세요. 그래서 이제 3M 안에서 컴퓨터 교체 시기에 이제 폐기 예정이라는 것을 저는 이걸 얼마나 쓸수 있을지 모르겠어요. 그냥 불쌍한 애들한테 그냥 던져준다는 아니, 생각이 좀 들어서 좀 제대로 쓸수 있는 건 폐기를 하겠어? 뭐 이런 걸 이제 50대 줬다. 버전이 조금 좀 낮은 아니, 버전이겠지? 예, 예. 저는 제일 중요한 게이 스토리의 진실을 알기 위해서는 우리 한유진 양의 일기장을 파야죠. 그렇지. 그러니까 아니, 그거야. 결국은 한동훈하고 한동훈 부인 그 진모 변호사하고 그 3M의 법무 담당 임원인 고아무개 씨랑 서로 그렇죠. 서울대 법대 동기라는 거잖아요. 그러니까 뭐 열심히 찾아서 그렇게 했다라고는 하지만. 그러니까 우리 유진이가 열심히 기업들한테 막 연락해가지고 했더니 아 우연히 알고 봤더니 엄마 동창이 거기에 딱 저기 법무 담당 임원으로 있는 거야. 그냥 우연히. 야 진짜 우리 유진이 진짜 열심히 봉사활동했구나. 칭찬합니다. 칭찬합니다. 근데 뭐 여기서 이중국적이 사실 문제가 되는 건 아니에요. 뭐 유학 가서 아이를 임신할 수도 네, 있고 네. 거기서 나서 들어올 수도 있으니까 요즘 또 트렌드는 누구나 다 외국계 학교 가고 싶어 하고 그런 거 아니겠습니까? 그걸 뭐라고 할 수는 없지만 그런데 왜 본인은 이렇게까지 스펙 만들어주기를 하면서 왜 다른 가정은 그 난리를 치고 나, 했냐 이 부분에서 열받는다는 거예요. 그러면 본인이 이, 이 사항에 대해서 아 나는 정말 아무 문제가 없다고 하면은 스스로 압수수색 받으십시오. 네, 자 만평 한번 볼까요? 만평. 이거 조국 장관이 이 만평을 공유를 하니까 언론들이 난리 났어 지금 2020년 어느 날 한동훈이 이제 저한 유진인 거죠 기부의 한 땡땡이 노트북 이렇게 하니까 물론 뭐 한동훈 쪽에서는 뭐 이제 뭐 고소 드립하고 있긴 한데 이거 조국식 스펙 쌓기 아니야 괜찮을까 뭐 이렇게 걱정 마 설마 아빠가 법무장관이라도 되겠어 <웃음> 뒤에 이제 한동훈이 담배를 피고 있는 그러니까 쉽게 표현하면 이거는 너무 한 거지 사실은 똑같은 법무부 장관 청문회래잖아요. 아. 그럼 국민의 눈높이를 이 정도 높여놨다면 본인에게 제기되는 의혹도 깔끔하게 소명을 해야 된다라고 생각하는 국민의 입장에서 말씀을 드리는 거고 본인이 그 지금 여기 단독 기사에 나오는 것처럼 아이의 칭찬해주고 싶어서 지금 국외 매체에 두 군데에서 인터뷰를 했던 것을 토대로 얘기를 드렸기 때문에 무슨 지금 보면은 딸 엄마 찬스 보도에 대해서 그 한결에 그러니까 단독 보도한 매체들의 소제목이 슬쩍 삭제됐다. 법정 대응하겠다라고 하셨는데 그럼 저는 잘 모르겠어요. 로스앤젤레스 트리뷰는 왜 삭제가 됐는지 잘 모르겠습니다. 네. 어쨌건 우리는 당한 만큼 갚아준다. 이거 있잖아요. 이거 의혹으로 시작해가지고 한동훈을 파면 조국만큼 안 나오겠습니까? 피할 수가 없죠. 가장 차이가 나는 건 기자들의 태도죠. 그러니까 그 조국 장관이 청문회 전에 기자 간담회 열어가지고 밤늦게까지 이렇게 질문을 받았잖아요. 그때 이제 기자들 벌렁 누워가지고 왜요? 막 하고 난리 질화를 했었잖아요. 그 기, 그렇게 질문을 던지던 그 기자들이 왜 갑자기 다 사라졌을까? 정말 궁금합니다. 예. 자, 한동훈. 내가 주장하고 싶은 건요. 누구누구 딸을 건드려가지고 그 사람이 입학 취소되길 바라면서 하는 말이 아닙니다. 솔직히 말씀드리면. 그러나 어떤 상황에서도 법의 잣대는 똑같아야 되는 거예요. 지금 종호형 압색한다는 소리 없잖아요. 한동훈도 마찬가지라는 거죠. 핸드폰 비번을 안 까서 범죄 혐의를 벗어나는 건 한동훈만 가능한 거예요. 대한민국 사회 우리 야수님이나 저가 핸드폰 비번 안 까면요 실형 받습니다. <웃음> 핸드폰 비번 안 까면, 그러니까 그 통화 목록을 봐가지고 나하고 통화했던 모든 사람들을 다 들들복습니다. 그렇죠. 
그래서 사회적 감옥으로 만들어버리죠. 음. 저도 제가 만약에 애가 있으면 이런 국제학교 보내고 열심히 스펙 쌓기해서 했을 거예요. 음. 이게 문제가 된다고 말씀드리는 게 아닙니다. 이전까지는 아무 문제 없었다고. 음. 조국 청문회가 있기 전까지는. 그 이따가 네. 그 이야기 딱 다시 한번 우리가 써머리 해드리려고요. 재밌는 게빵 터져가지고 한마디 갖고 올게요. 수사권이 축소되니까 검찰들이 지지고 벗고 난리가 나서 윤석열이 정치할 때는 어떻게 검찰총장이라는 사람이 나가자마자 정치하냐 비판 한마디 없던 놈들이. 근데 법적으로 막 계산을 해보니까 검찰한테 수사권을 뺏는 행위가 위헌이라고 주장을 했는데 위헌이 아닌 것 같거든? 그러니까 그쪽에 나온 얘기가 관습헌법이라는 거야. <웃음> 아우, 진짜 몇년 만에 듣는 거야, 다시. 헌법재판소가 우리나라 잘못 만들어 놓은 거예요. 네. 서울이 관습법으로 수도다 이런 식으로 그때 그 수도 이전인을 위헌이라고 했던 거하고 똑같은 거예요. 검찰한테 수사권이 있는 게 관습헌법이라는 주장을 검사시키고 있어. 네. 근데 이제 이름을 까버리려다가. 자기가 스스로 무식하다는 걸 모르면 그런 상상을 할 수도 있죠. 이상한 게 관습헌법이라는 말을 어디선가 봤으니까. 그러다가 헌법에는 수사권이라는 표현 자체가 없어요. 그러니까 검사와 검사에게 수사권이 있다는 표현 자체가 없기 때문에 사실 영장 청구권인데 가까운 거지. 그러니까 그 영장 영장 청구권이 검찰이 독점한다는 것만 명시되어 있는 거잖아요. 그러니까 자기들도 이제 따지고 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 보다 보니까 이게 이상한 분위기가 이상하거든. 근데 이제 말은 끝까지 해야 되잖아요. 말을 안 하면은 지는 거잖아. 그러니까 <웃음> 끝까지 말을 입을 벌려서 말을 하다 보니까 마지막에 헛소리가 나온 거죠. 그말한 사람 이름 안 까지 까드릴게요. 에이씨, 이름도 되게 해가지고 인천지검 부장검사 강수산나 이름은 이분은 검사가 아니고 수산업이 정사하죠. 굉장히 <웃음> 신선하게 들리네요. <웃음> 가톨릭이네. 간수범법이래 나 환장하겠다 진짜. 가만히 있어봐 세나리 유튜브 하는 것도 관습이죠. 관습이라는 말에 되게. 법률가라고 하는 애들이 이런 식인 거예요. 관습은요. 바뀔 수 있는 거야. 니들 관습법도 주장대로 하면 지금도 조선해야 돼요. <웃음> 왜 대한민국입니까? 그 관습이라는 건 사회가 발전을 하면서 특히나 문명국가에서는 관습이건 뭐건 합리적으로 바꿔가는 과정인 거지. 검찰한테 수사권이 있는 게 관습헌법이라니 이런 것들이 그러니까 자기 이익밖에 모르는 거야 그게. 어떤 그 청취자님이 이러시네요. 청와대도 관습법이라고. 그러니까 <웃음> 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 하고 있는 거예요. 정말 이렇게 검사들이 하는 행동들을 보면서 정말 열받는 게 자신들은 공익을 위해서 뭔가 분노하고 있는 것처럼 이야기를 하잖아요. 근데 알고 보면 다 알잖아요. 다 뒷구멍으로 나중에 정관용을 기대하고 수사권 지키려고 한다는 거. 수사권하고 기소권하고 같이 하려고 두개다 같이 있어야 된다는 주장이잖아요. 지금 우리는 둘 중에 하나만 해라. 그렇게 수사를 하고 싶으면 나중에 중수청 가서 하면 되잖아. 검찰 퇴직하고 중수청 입사해가지고 거기 가서 열심히 수사하면 되잖아요. 호봉 깎일까봐. 아, 그, 그런데 그렇게 하면, 그러니까 수사만 하거나 기소만 하면은 나중에 퇴직하고 나서 돈을 못 버니까 지랄을 하는 거예요. 만약에 수사한다는 게 그렇게 돈이 되는 거면 경찰들은 왜 정권 예우가 없습니까? 기소권하고 수사권하고 둘다 가지고 있어야지만 정권 예우가 생기는 거거든. 그 최근에 저, 저, 경찰청에 경찰 어떤 분 이름이 기억이 안 나는데 유명하지 않으니까 나만큼 유명한 사람은 없잖아요. 그 경찰분이 한 말이에요. 그러니까 고위 경찰인데 이분이 한 말인데 원래 수사권은 검찰 거다 아니다. 박탈 표현은 안 맞는 이런 표현도 경찰에서 지금 이제 목소리가 나오고 있어요. 수사권 두 개를 제외하고는 4개월 지나고 났을 때는 이미 이제 9월 달부터죠. 경찰이 가져가는 경우가 꽤 많을 거고, 그 경찰이라는 것도 한 무대기 아닙니다, 여러분. 뭐 이제 나중에 설립되겠지만, FBI 형, 뭐 그런 것도 설립되고, 지방경찰이 따로 있고, 또다 따로 있거든요. 원래 수사권은 검찰 것 아니다. 그러면 지금 하고 있는 이야기가 그거가 되네요. 검수 완박 아니다. 검수 덜박. 검수 덜박. 그러니까 뭐 관수범법이라는 주장까지 나오는, 나온다는 것은 그만큼 검찰이 느끼는 위기의식이 크다는 뜻이기도 할 겁니다. 음.
관습범법이야. 여기 딱 그런 거거든. 야, 야, 야. 이거 뭐 불법 있어? 뭐 하니까. 아, 이거 뭐 관행이야 하는 게 가장 이제 마지막에 내미는 카드잖아요. 네, 네. 같은 말이에요. 관행이라는 말이. 근데 관행을 못 바꾸내면 그게 민주국가고 선진국가입니까? 잘못된 관습은 벗겨내는 거지. 이런 관습으로 따지면 박정희가 지금도 대통령이어야 돼요. 거기다가 그, 그런 관습헌법 이야기를 꺼낼 거면은 도대체 개헌 이야기는 왜 합니까? 그냥 계속 그냥 헌법을 새로 하지. 해석해가지고 <웃음> 해석해가지고 알아서 그냥 하면 되지. 그리고 여기 관련해갖고 오늘 나온 그것 중에 공수처가 고발 사주 사건 관련해서 손준성만 기소했다. 이 보도가 나왔죠. 근데 요거는 이제 정확하게 알칠 필요는 있어요. 손준성은 그 고발을 사주한 실행한 자야 조성은 씨에 의해서 딱 걸린 거예요. 김웅한테 줬던 거를 찾아가 보니까 손준성이었다고. 근데 김웅은 그 당시에 일반 민간인 신분이었어. 검찰을 나와서 선거 후보자였잖아요. 고위 공직자가 아닌 거야. 그러니까 김웅은 검찰로 이첩을 하고 손준성은 기소를 했는데 문제는 윤석열하고 한동훈이 무혐의야. 이 얘기를 한번 해보려고. 그러니까 이건 뭐냐? 손준성이 자발적으로 했다는 얘기밖에 안 됩니다. 이게 제가 공수처를 옹호하려고 하는 게 아니고, 그러니까 저도 공수처 굉장히 마음이 안 들거든요. 처음에 기대했던 만큼 어떤 강력한 어떤 수사력을 보여주지 않고 있어서, 그리고 이제 검찰개혁이 이제 완수가 되고 나면, 대한민국에서 유일하게 수사권과 기소권을 동시에 가지고 있는 그런 기관이 될 텐데, 이게 이번에 그 한동훈하고 윤석열 두 사람만 불기소 그러니까 무혐의 처분이 났잖아요. 저는 이게 한동훈 무 그러니까 이 핸드폰 비번하고 관련되어 있는 그 무혐의 결과하고 똑같은 거라고 똑같은 봐요. 거예요. 똑같은 거. 그러니까 결과적으로는 우리는 화가 나지만 지금 당장에 증거는 없거든. 한동훈 핸드폰이 풀려야지. 그러니까 윤석열하고의 연결고리까지 싹다 밝혀질 수가 있는데 한동훈 핸드폰에서 다 막혀버리니까 한동훈마저도 무혐의가 될 수밖에 없는 한계가 있는 겁니다. 그러니까 그 고발 사주 관련해 갖고 이게 검언유착 사건이랑 바로 이렇게 이어져 있는 거잖아요. 네. 그 카톡이나 이 내용을 풀지를 못하니까 결론적으로 말해서 손준성이 단독으로 한 범행처럼 만들어 버린 거예요. 사실은 누가 봐도 대검 뭐 정보기획관인가 하던 그 자리에 그 위치상 윤석열하고 한동훈하고 통화하고 그리고 나서 한동훈이 그뭐 권순정 손준성 누구였었지? 지들끼리 또 카톡에 대화를 하고 네. 이 내용을 볼 수가 없으니까 손준성한테 누가 지시했는지가 안 나온 상태에서 네. 질질 끌 수가 없으니까 증거 없음으로 손준성만 기소를 한 상태가 된 거예요. 윤석열한테 한동훈한테 법적인 용어는 무혐의지만 수사에 협조하지 않으므로 증거가 없으므로 그냥 여기에 대해서 무혐의라는 처분을 내릴 수밖에 없는 거예요. 물론 공수처가 무능한 것도 있겠지만 한편으로 말하면 진짜 나쁜 새끼들은 윤석열 한동훈인 거지 누가 봐도 애들이 시킨 거 건데 그뭐 그러면 손준성만 기소해가지고 얘가 실형을 살아봐야 그때 시간 윤석열 정권이 지난 뒤에 그때 나는 검찰총장의 지시를 받았다 이런 소리 할 거야 아마 아니죠 그 입막음 하려고 또 얼마나 해줬겠어요 우리 명신연이가 한 말이 있잖아 야 이쪽은 다 돈으로 막는다 <웃음> 웬만히 했겠습니까 그 손준성만 지금 이게 유죄가 나면 그거 단거 아니야 정가 다는 거 아니야. 검사 정과다는 건 흔히 있는 일 아니잖아요. 뭐 이민이나 유학 갈거 아니면 뭐. <웃음> <웃음> 그래서 그 손준성만 그러니까 기소된 걸 보고 화내시는 분들이 되게 많은데 저도 화가 나긴 하더라고요. 근데 이제 따지고 보면은 그 모든 이 화의 중심에는 한동훈이 있다. 한동훈이 그 모든 어떤 그 정의 실현을 틀어, 틀어지고 막고 있기 때문에 어쩔 수 없는 한계다. 이거는 좀 시간을 두고 계속 우리가 지켜봐야 되는 거죠. 다음 대통령 때라도 밝혀야 되는 거죠. 그러니까 그런 거라고 생각해요. 우리가 언론이 만드는 아주 조잡스러운 프레임이 그런 거예요. 공수처가 수사력의 한계를 드러냈다. 공수처 탓을 하고 있는 거잖아요. 검찰도 못한 걸 공수처가 어떻게 합니까? 그렇죠. 그 공수처를 되게 약화시키는 거예요, 이미지를. 예. 
이슬람 안한 거라고. 이슬람 안한 거라고. 사실 공수처 입장에서는 이건 이렇게 처리할 수밖에 없는 거예요. 공수처를 욕할 게 아니라 지금 이 타이밍에는 윤석열과 한동훈을 욕하는 게 맞죠. 누가 봐도 손준성이 단독 범행이 했을 리가 없는 사건이잖아. 다만 증거가 찾을 수가 없어. 핸드폰 안 여니까. 검찰도 안한 거를 공수처가 어떻게 하냐고. 공수처 비읍시옷 이런 이야기를 할 필요가 없는 거란 이야기예요. 비읍시옷 싫으면 병석 말하는 건가요? 이거세요? <웃음> <웃음> 아유, 공수처 병석. 참 대화가 안 증맞네요. 비읍시옷을 거꾸로 하면 수박이에요. <웃음> 아, 정말 좀 화나요. 아니, 그, 결국은 다 알잖아요. 우리는 이, 이런 역사적 사건들을 보면서 얼만큼 권력이 갖고 있는 그 무도함, 권력이 갖는 그 국민 무시하는 거. 여러분들 기억에 남기시고 이건 나중에 위키백과 같은데 5년 지나고 나면은 그때 그렇게 불기소 됐으나 몇년 후. 대통령직을 내려오자 윤석열은 구속되었다 이렇게 기록됩니다. 음. 난 굉장히 중요하다고 생각해요. 더군다나 윤석열은 5년 길게 최장 기간 5년에 이제 형사 소추 대상이 안 되는 자기만의 위치가 생기잖아요. 그러면 윤석열에 관련된 모든 혐의는 취임하는 순간 스톱됩니다. 아니 그래도 우리가 방송 앞에서 얘기했던 그 초상화 전직 대통령들이 초상화 이렇게 쥐닭뭐 이렇게 다 있잖아요. 거기에 또 마지막에 또 돼지가 걸린다는 게 굉장히 마음이 아픈 거잖아요. 왜요? 동물 사랑하는 나라로서 뭐 다양성이 확보되고 얼마나 좋습니까? 다, 그 초상화는 다음 정권 때 국방부 청사에 걸려 있을 거예요. <웃음> 그리고 이렇게 부끄러운 역사도 역사입니다. 우리가 잊지 말아야지. 아, 정말 참을 수 없어. 우리 동물 동물에게 지배받았던 시대가 있었다. 닭 피절에도 살았는데 이걸 또 하게 될 줄이야. <웃음> 근데 어쩔 수 없는 거죠. 그러니까 이 방송 보시는 분들도 뾰족한 수가 없는데 YTN 같은 이런 보도 채널을 볼 얼마나 스트레스를 받으시겠냐고. 난 이런 거 있잖아요. 우리 같은 방송이 필요한 이유는 그런 거예요. 진실을 알리는 거예요. 난 관심 없어요. 뭔 진실을 알리고 말고에 진실이 다 거짓인데 결론적으로 말해서 심판 보지 않겠다는 거예요. 진영 방송은. 심판 보는 게 있잖아요. 뭐 증거가 안 나왔으니까 무혐의겠지. 그러면 거기에 한발더 들어가야 되는데 언론은 그거 못하는 거예요. 진짜로 혐의가 없어서 무혐의가 아니잖아요. 예. 의혹은 짙어지는데 훨씬 더 상식적으로 봤을 때 그래. 손준성이 뭐 독립투사야. 아, 우리 총장님을 위해서 내가 다 해야 되겠군 하고 고발 사주해. 공무원이 그게 가능하다고 생각하세요? 한동훈과 윤석열의 지시가 있었을 수밖에 없는 거잖아. 다만 그 증거는 핸드폰 안에 들어있기 때문에 못했어 그러면 언론이 살아있다면 거기에 이 핸드폰 비번도 까지 않고 법무부 장관 되겠다고 하는 새끼를 욕해야지. 범죄 혐의자인데 법 아까 말한 종호용하고 똑같은 거 아니야? 뭐 불법 나온 거 있냐고. 종호용은 불법을 가리는 자리에 올라간 게 아니야. 도덕적 윤리적인 자리에 뭔가 너무 심하다 싶으면 퇴출돼야 되는 그 자리에 검증을 받고 있는 것이고 얘네들 똑같은 거잖아요. 자기가 불법 핸드폰을 까지 않음으로써 무혐의 처리받았다고 해서 이게 국민적 감성에서 내가 무죄가 된건 아니란 말이에요. 근데 거기까지 난 멈출 줄 알았거든. 근데 이 자를 법무부 장관을 올리는 사람이 정상은 아니죠. 완전 비정상인 거지. 그래서 민주당이 한동훈을 통과 못 시키는. 한동훈이 통과되는 순간 내가 봤을 때 그냥 전쟁이에요. 자, 공수처 이야기는 여기까지 하시고요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 
새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 조국 장관 이야기 한번 해보겠습니다. 여러분들 그 조국 장관의 그대가 조국 영화 지금 펀딩하고 있잖아요. 예. 전국에 개봉되는데 지금 어제부로 17억 5천억만 원, 5천만 원 목표액인데 17억 이렇게 모일 정도로 어마어마합니다 지금. 정치인들로 조국 장관 사건 조국이 잘못한 거지? 라고 생각하는 사람들이 있을 수 있어요. 근데 조국 장관 거는 종호용 등과 완전히 달라요. 그냥 여러분들한테 물어볼게요. 조국 장관이 그나마 인정하고 인정해서 비판받을 지점이 뭐라고 생각하세요? 그 비판을 해달라는 이야기예요. 고르고 골라서 비판을 할 만한 건수가 있다면 뭐라고 생각하세요? 법무부 장관 되신 거예요. 그러니까 선물을 받지 않은 아, 누가 선물 한번 좀 받을 받을 줄도 알아야지. 아니야 애숙제 좀 도와준 거. 뭐 그런 것들. 그런 그러니까 건 충분히 할수 있던 거잖아. 조국 장관이 받을 수 있는 비판의 맥시멈은 뭐냐면 우리가 항상 방송으로 이야기하는 거지만 자녀들 스펙 쌓아준 거예요. 그런 식의 교육을 반대했던 대표적인 진보 인사로서 자녀들의 스펙을 쌓아주는데 부모가 도움 줬다는 것 외에는 비판받을 지점이 없습니다. 저는 그 예전부터 이제 민주노동당 시절부터 정의당으로 이어져 내려오는 면면에 그 굉장히 유명한 정치인들 있잖아요. 그 정치인들이 다 외고 다니고 유학 가고 MBA 가고 했던 거다 이야기 들었습니다. 그 사람들은 그러면 그 자녀들은 혼자서 땅 파가지고 스펙 만들어서 갔을까요? 아니 그게 꼭 이렇게 기득권이고 뭐 아빠가 교수고 이래야만 음. 스펙 만드는 거 아니잖아. 네. 그냥 전 국민 평범한 사람들도 다 스펙 만들기에 네. 올인하고 있었는데 왜한 사람만 콕 집어서? 아니 그러니까 소위 말하면 소위 조국 사태, 윤석열 그 사태 때 언론들이 무차별적으로 의혹을 남발했지만 그 안개가 거치고 그 먼지가 거치고 나서 딱 봤더니. 굳이 아까 말씀드린 제가 애들로 말한 이유가 굳이 비판을 굳이 비판거리를 찾자면 스펙을 쌓아준 건데 그 스펙을 쌓아준 것마저도 비정상적인 게 없어요. 그러니까 조국 장관에 관련해서 법률적으로 한번 들어가 볼게요. 과연 그게 법률적인 판단이 내려지는 사안이었는지. 왜냐하면 윤석열의 장관들은 더 심한 짓거리를 하는데 조국 장관이 왜냐하면 이 논쟁이라까 토론을 하려면 조국 장관이 비판받았던 지점을 먼저 알고 들어가야 되는 거예요. 그냥 그런데 이걸 이제 법으로 들어갔잖아요 이게 사실은 법으로 들어가면 안 되는 사건이었다고 왜 조국만 그런 게 아니었기 때문에 당시 부모들 능력 있으면 예. 아니 내가 아무리 진보 인사라고 그래서 내 새끼 스펙 쌓아주는 거다 하고 있는데 나만 안 합니까? 내가 예를 들어서 지금도 마찬가지인데 나는 얘 학원 보내지 말자 주의자예요 그런데요 내가 내 아이를 학원을 안 보내잖아요 얘 왕따 돼버려요 그러니까 어쩔 수 없이 내가 방송으로는 그렇게 주장하지만 아이를 학원을 보낼 수밖에 없는 게 내가 내 부모로서 내 역할인 거예요. 근데 존경심 교수가 유죄받은 진짜 큰 건수가 이거였어요. 한번 보여주세요. 존경심 조민의 7대 스펙 중에 대학 입시에 활용된 것은 네 가지예요. 당국대 의과학연구소 인턴 및 논문 일저자, 공주대 생명과학연구소, 서울대 공익인권법센터, 부산 아쿠아펠리스 호텔 인턴. 이게 이네 가지가 입시에 활용이 돼서 재판부는 이네 가지 스펙이 실제 활동한 시간과 맞지 않거나 아예 활동하지 않았다는 이유로 관련 기록을 허위라고 판단한 거예요. 이게 정경심 교수의 여기다가 플러스 표창장 위조예요. 지금 징역 4년을 살고 있는 사람이 죄가 이거라고. 근데 저기에서 이제 재판부에서 저네 가지 혐의에 대해서 나는 굉장히 이상한 판단을 하죠. 증인들은 분명히 의과학 연구소 인턴비 논문 저자 이, 이 항목에 대해서도 저기에 제1 저자가 그랬단 말이에요. 그러니까 공저자 교수, 지도 교수가 충분히 저자로 올라갈 만큼 기여를 했고 그리고 그 연구 과정에서 실력을 쌓았다. 그래서 인정을 해준 것이다. 공주생명과학 연구소에서도 그랬고. 그러니까 이거 서울대 인권법센터 이, 이거는 그 유명한 그 영상 그게 참석했느냐 말안 하느냐 그거잖아요. 그래서 다 참석했다고 다 확인이 됐어요. 
근데 재판부에서는 나는 몰라, 나는 몰라 하고 시간이 모자라 96시간이 아니라 70시간이야. 끝. 너 유죄 이렇게 돼버린 거거든요. 굉장히 이상한 거예요. 그러니까 정경심 조국을 욕하는 저 수급 꼴통 분들이 항상 하는 거예요. 죄 지은 만큼 죄값을 받아야지. 그러니까 내가 분노하는 거예요. 죄 지은 만큼 이게 인정된다고 해도 과한 처벌을 받고 있잖아. 그 자녀가 대학에 입학까지 취소된 상태. 그 이야기를 하나 알려드리고 싶고요. 근데 상황을 한번 보여드리겠습니다. 그 다음 거. 체험, 소위 말하면 인턴이, 체험이나 봉사 등 외부 활동 기록은 해당 기관에서 발급한 증명서를 토대로 작성합니다. 당시 특목고들은 입학 사정관제, 현재 지금 학생 종합 전형의 전신이었던 입학 사정관제를 활용해서 상위권 대학 지향률을 높이려서 각가지 스펙을 권장했던 때예요. 조국 장관 내만 그런 스펙을 사서 대학을 간게 아니라 누구나 할것 없이 그것을 스펙을 권장했던 때라고. 더군다나 위에 보이시다시피 해당 기관에서 발급한 증명서를 토대로 작성하는 거야. 외부 활동 기록 같은 것들이. 그러면 여기에 정경심 교수가 뭘 허위로 했다는 거죠? 그러니까 그 당시에는 그 스펙을 쌓기 위해서 학부모들도 노력을 했지만 학교 차원에서 학부모들을 조직하기도 했습니다. 그래. 한영회고에서 학부모들의 직업을 조사해가지고 서로 그러니까 스펙을 교환하는 거지. 그러니까 이렇게 그 이게 두레 하는 것처럼 이게 그 교환하는 하는 것처럼 그러니까 이런 식으로 학교 주도로 했던 것도 굉장히 많은데 왜콕 찍어서 조국만 유죄냐고 이상한 거죠. 아니 그러니까 이게 이렇 이렇다고요. 좀더 쉽게 말하자면 뭐 그때 당시에 입시를 경험해 보지 못하신 분들은 모르실 수도 있는데 이게 입시에 유리할 줄 알고 반영되지도 않는 것을 막 집어넣었던 시기란 말이에요. 맞아요. 어. 아니 내 동생이 제 바로 밑에 동생이 조민 씨하고 한살 차이에요. 그래서 제가 스펙 겁나 많이 만들어줬어요. 왜냐면 언니가 외국계 기업에 있으니까 우리 회사에서 인턴 뽑는다고 하면 어 그럼 내 동생 해주세요 해가지고 몇 시간 해가지고 이거 만들어서 해줬다고 심지어 월급까지 줬다고 구속. 그러면 아니, 아니, 아니 그러니까 간단히 말해서 이게 고려대나 부산대 의존은 합격이 어떤 영향을 끼쳤는지는 그 학교들이 증거를 못 내밀고 있어요. 그리고 그렇죠. 부산대 의존은 같은 경우는 조민 씨가 합격한 이유가 성적 때문이다라고 돼 있는데 동양대 표창장이 어떤 영향도 끼치지 않았다는 걸 지들이 인정했으면서도 사법적 판단이 정경심 유죄가 나왔으므로 조민은 입학 취소. 이게 우리가 못 받아들이는 지점이거든. 그러니까. 아니 저렇게 스펙을 남발했기 때문에 저게 어떤 봉사장이 어떤 인턴 활동이 몇 점에 가점이 된다 이게 없었다고. 그러니까 만드는 사람도 에이 뭐 그냥 그냥 다 쑤셔 넣는 거예요. 이게 우리 학교 다닐 때 혹시 이런 경험해 보신 분들이 모르겠는데 우리 학교 다닐 때는요 레포트를 친필로 쓰는 사람과 타자로 치는 사람이 있었어요. 좀 되는 애가 타자를 쳐서 내고 워드로 그리고 좀안 되는 남자들은 대충 깔겨가지고 내. 문제는 그 논문을 낼때꼭 여학생들이 리본을 달았어요. <웃음> <웃음> 논문 표지에다가 공감하실 분들 많을 거야. 그 리본과 똑같은 거예요, 그게. 실제 내용과는 아무 상관없는 거지. 몇 년도예요, 그게? 아, 제가요, 일제 강점. <웃음> 네, 경선 경선제대 다닐 때요. 1915년 정도 예상합니다. <웃음> 리본을 달다니 장의적이네요. 아, 실제로 그런 거랑 똑같은 건데 이걸로 사법적인 재단 쉽게 표현하면 아주 간단한 핵심이 이런 거예요. 허위와 과장은 다르다는 거예요. 음. 99시간을 채워야 되는데 70시간 했으면 허위 과장이 맞습니까? 아니면 이게 그러니까 허위가 맞습니까? 과장이 맞습니까? 과장이라고 봐야죠. 그러니까 요거는 사법적인 재단을 해버리면 99시간 정확히 채우지 않으면 법적인 테두리에서는 허위가 돼버리는 거예요. 그리고 이거 부산대나 고려대가 교육이라는 이두 글자에 대한 철학에 대해서 다시 한번 물어보게 하는 거예요. 그러니까 사법적 단죄를 받은 그러니까 유죄의 판결을 받은 사람이 조민이라면 입학 취소를 검토해 볼수 있겠죠. 근데 유죄를 받은 사람은 부모란 말이에요. 근데 부모가 받은 유죄 
유죄 판결 때문에 왜 학생이 입학 취소를 받아야 됩니까? 만약에 시, 실제로 부모가 유죄 판결을 받았다고 하더라도 학교는 교육자로서 이 학생의 그 어떤 삶과 교육의 권리를 보호할 수 있도록 뭔가 최선의 노력을 해야지. 어떤 피해, 이 학생한테 피해가 오지 않을까 싶어서 학교 차원에서 보호해줄 노력을 해야 되는데 네 부모가 유죄 판결을 받았으니 너는 입학 취소, 너는 버릴 거야. 이게 말이 되는 거냐고 네. 이게. 그래서 10년 전 입학 사정 관제로 대학에 들어간 모든 학생의 생기부를 수사기관이 탈탈 턴다면 어떤 결과가 나오겠습니까? 학부모, 학생, 교사 모두 윤석열 지금 장관들 포함해가지고 모두 피의자가 되고 입학 취소가 돼야 되고 해야 돼. 사회적 대혼란이 오는 거예요. 왜 근데 한 사람만? 입학 취소를 하고 오직 한 사람만 이 문제로 감옥을 갑니까? 이게 윤석열의 공정입니까? 윤석열 자체가 생각이 있는 사람 같으면은 정호영한테 뭐 나온 거 있습니까라고 이야기하기 전에 나온 게 있습니까를 해야 되는 역할은 검찰 니들이 해야 되는 거야. 압색하면 나오겠지. 주학생 일기장 탈탈 털면 나오겠죠. 그리고 정호영이 어디 가다로운 컴퓨터를 무슨 휴게실에 찾아가지고 이거 뻥났다 하면서. 임의로 가져가가지고 거기다가 뭘 집어넣으면 유죄 나올 수, 만들 수 있겠지. 뭘 말도 안 되는 짓거리를 하고 있으면서 지금 그러니까 나는 조국 장관, 특히 정경심 교수는 사면하라고 이야기하는 겁니다. 그냥 정경심은 그냥 정경심이 아니고요. 대한민국 사회에 검찰이라고 하는 말도 안 되는 권력 기관이 남겨놓은 최후의 피해자인데, 이 형기를 막 채우게 만들어갖고, 그게 이명박보다 난더 가치 있는 일이라고 생각하는 사람이에요, 진짜로. 거기다가 우리나라 언론들이 그 조국 장관 가족에 대해서 보도할 때 얼마나 비틀고 과장된 그리고 자극적인 보도를 많이 했으면 아직까지도 그러니까 조민양이 스무 살이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러니까 이게 이제 막 입학한 게 지금 취소된 걸로 아는 거예요. 제가 최근에 20대 초반 그러니까 친구들하고 이야기할 기회가 있어가지고 그러니까 조국 가족 사건에 대해서 그러니까 좀 알려달라고 해가지고 시간대별로 이야기를 해줬거든요. 그러니까 시간대별로 이게 처음에 그 윤석열이 검찰총장에 임명되던 그 당시부터 이렇게 시간대별로 쭉쭉 이야기를 하다 보니까 자기들이 들어도 이상한 거예요. 어 그러면 조민 씨가 그 20살 아니에요? 이번에 입학한 거 아니 아니에요? 30살이지. 이렇게 되는 거예요. 그렇지. 그러니까 그, 그 질문이 나오는 순간 지금 한 30 정도 됐다 이야기를 하니까 깜짝 놀라는 거예요. 그걸 어떻게 취소할 수가 있냐고 그걸 자기들이 그 10년 동안 자기가 공부해서 쌓아올린 다 경력들인데 그걸 어떻게 취소로 취소가 가능하냐고 그러니까 이 모든 게 역술인의 조국이 대통령이 될수 있다는 그 한마디에서 시작된 칼부림 아니었습니까 이런 사람이 대통령을 만들어야 그렇기 때문에 검찰 개혁이 더 필요하다고 이야기를 하는 거고 지금 장관 청문회가 이렇게 진행을 하고 있는 와중에 김호수는 그 어느 것 하나 기소하지 못하고 검찰 수사를 하지 못하고 압수수색을 하지 못하고 본인은 사표 냈으니까 퇴임식이나 만들어 달라는 등 이딴 소리만 하고 있으니 검찰에 대해서 우리가 개혁을 해야 된다는 의지가 더 강해질 수밖에 없는 거죠. 네. 이글 한번 읽어주세요. 윤석열 정부의 장관 후보자들을 통해 새삼 확인된 바지만 먼저 입시에 관한 한 특권층이라 볼수 있는 교수들부터 조사해야 한다. 법조인, 정치인, 공직자, 언론인, 재력가 등도 필수 조사 대상이다. 그래서 비슷한 사례가 발견되면 자녀 입학을 취소해야 한다. 그다지 바람직하지 않지만 그렇게 해야만 조국 사태를 두고 제도권 언론이 그토록 부르짖던 공정 가치에 부합하지 않겠는가. 그래서 이 사건은 김근식 말처럼 자범 정경심이 아니라 사법과 검찰권 농단의 최대 피해자가 억울하게 감옥에 갇혀 있는 거예요. 그래서 제가 정경심 교수 사면에 대한 이야기를 계속 요즘 하고 있는 건데 대통령 임기 끝날 때까지 저는 이 이야기를 한번 해보려고 합니다. 며칠 남았던 간에 그 정경심이 사면을 받 국가 권력으로 받은 피해거든요. 다시 한번 말씀드리지만 잘못 모르시는 분들이 조국 정경심은 쥐은 죄만큼 죄값을 받아야 된다 그러는데 그 기준이면요 그 욕하시는 댓글 다시는 분들 다 똑같이 싸그리 사법처리돼야 되는 그 말도 안 되는 그런 나라에 우리가 살고 있었던 거고요 어쨌건 그 조국 장관 
네, 관련해서 지금 제가 새날 유튜브 커뮤니티에 다시 정경심 교수한테 엽서 보내기, 뭐 후, 뭐죠, 영치금 보내기 이런 운동을 지금 유튜브 커뮤니티에 다시 올려놨거든요. 뭐 어마어마한 돈이 필요하거나 이런 상황 아니고요. 연대하셔야 됩니다. 아니, 근데 이게 지금 완전히 사면이 불발났다고 봐야 되는 건가요? 아직 며칠 남았나요? 아니, 이게 가능성이 전혀 없는 건 아닌데, 임시 국무회의를 열어서 의결을 해야 돼요, 이거를. 그 김부겸 총리 주제로 열 수는 있대요. 문제는 이게 논의를 하려면 선행돼야 되는 사면위원회 뭐 개최 이런 과정들이 있는 건데 조국 장관이 직접 이야기하셨어요. 사면 논의는 끝났다고 안 한다고. 아니 근데 앞으로 아니 문재인 대통령 우리가 항상 존경하고 지금까지 어떠한 뭐 있어도 끝까지 지켜야 된다고 만든 정부였었잖아요. 그렇기 때문에 비판은 하지 않고 갔었는데 지금 임기 말에 며칠 안 남아 있는 상황에서 솔직히 버튼 하나 누르면 되는 거 아닙니까? 그게 그냥 막 해달라는 게 아니라 지금 청문회에 나와 있는 장관들이 조국 장관보다 훨씬 더 말도 안 되는 사람들이 나와서 이렇게 되어 있으면 국민들에게 비교할 수 있는 대상을 만들어 줬단 말이에요. 다행히 윤 정부가 들어서서. 그러면 아, 정말 정경심이 진짜 억울하게 들어가 있구나라는 사람들이 많아졌으면은 대통령이 한 번쯤 해줄 수 있는 거 아니냐라는 억하심정이 생기는 거예요. 왜냐하면 민주 진보는 아무리 목숨 걸고 싸워도 누가 하나 지켜주는 사람이 없으면 앞으로 누가 싸워줍니까? 누가 조국 장관처럼 진짜 그나마 털게 없으니까 저 사람이 저렇게 버티는 거지. 누가 앞으로 이 진영을 위해서 아니 그나마 그래도 민주 진영은 뭐 돈이나 명예를 쫓지 않고 그렇게 해서 우리가 투표도 그나마 이렇게 하고 있는 거잖아요. 근데 아무도 지켜주지 않아 끝까지 심지어 청와대에 있는 수석이 자기가 집이 두 채면 그손 벌려가지고 집한채 팔기까지 만들었어. 그러면 그 사람은 나중에 뭘로 싸워요? 근데 그거 하나 지켜지지 못하면 나중에 제가 진짜 걱정되는 건 뭐냐면 나중에 문재인 대통령이 검찰 조사를 받을 때 우리 지지자들이 아, 여기까지 합시다. 이야기 너무 너무 나가는 거고. 아니 우리 지지자들이 아니, 정말 옹호 지지하지 못하게 될까봐 거기까지 걱정이 되는 거예요. 아니, 그러니까 저는 이제 큰 판을 봐야 되는 사람이기 때문에 나는 문 대통령의 철학을 존중하나 이 건은 그냥 역사적 사건이에요. 그 지금 정호용이네. 정호용만 그런 게 아니잖아, 지금. 온갖 다 그래. 어떻게 대한민국이 두 가지 법을 갖고 한 사람만 억울하게 감옥에 갇혀 있는 이 사건을 윤석열 시대를 맞이하면서 대통령 본인께서 이거 좀 청산해 주시면 얼마나 좋았겠냐 이런 이야기고요. 그렇죠. 그러니까 역사적 피해자를 구제하기 위해서 내 손이 더러워져야 한다면 내 손을 더럽히는 게 사실 지도자 역할이라고 생각하는데 그 점은 좀 아쉽습니다. 네. 예. 어처구니가 없어서 진짜 국회 앞에 여러분들 가보신 분들 꽤 있을 거고 뭐 우리 방송 시청자분들이라면 뭐 서울에 사시는 분들은 국회 한번 앞에 안 가보신 분은 없을 거고 한때는 국회 도서관을 내용했던 사람들도 꽤 있고 국회의사당 주변에 우리나라처럼 천막 없는 데가 없어요 사실은 국회의사당 주변에 우리나라처럼 천막이 없는 나라가 없다고 너무 적어요 천막 칠 데가 없어갖고 몇 군데 안돼 그런데 취임식의 외빈들 그러니까 다른 나라에서 오니까 천막 철거하라 이랬다는 거야. 그 전두환이 그 녹색 페인트 칠했던 거하고 똑같은 거네요. 난민촌, 난민촌이래. 그, 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 천막촌에다가. 거기다가 그, 그, 그러니까 보기 싫으니까 페인트 칠하라고 해가지고 다 초록색으로 칠했잖아요. 그 권지웅 더불어민주당 비대위원이 한 말이 뭐 있었더라고요. 국회라는 장소는 단순히 넓은 공터가 아니라 시민들의 처절한 요구가 쌓여 있는 곳이다. 이곳에서 취임식을 한다는 것은 이 갈등과 요구를 마주하겠다는 것이어야 한다. 여러분들 그 백악관 가보신 분들 아시죠? 백악관 주변에는 그런 시위하시는 분들이 수도 없이 많다. 그게 민주주의 국가고 외국에서 손님이 와도 대한민국 민주주의 국가인 걸 알려주는 거지. 형제복지원 사건을 가장 먼저 알린 방송이 어디게? 새날입니다. 형제복지원 사건이 왜 생겼는데 올림픽 하려고 
정비를 해. 길거리 불황화가 있으면 안 돼. 싹 잡아들여. 그 마인드가 지금도 있는 거예요. 그러니까 이 대통령 취임식을 국회에서 하잖아요. 국회에서 하는 이유가 뭡니까? 국회라는 공간 자체가 국민의 뜻이 모여 있는 어떤 상징적인 공간이잖아요. 그러니까 국민의 뜻을 존중하고 국회를 존중한다는 뜻이거든요. 그러니까 국민의 뜻 중에는 그렇게 천막 농성을 하는 사람들까지 포함되어 있는 거예요. 그런데 국민의 뜻은 존중하는데 너는 나가. 이게 무슨 말입니까 이게? 왜이니까 외국에서 귀빈들이 오는데 지저분해 보이잖아 나가 이런 거잖아요. 그렇죠. 놈들이. 그러니까 우리 집에 손님 오니까 청소해야 된다. 그러니까 엄마 어린 그 노인 있으면 노인 냄새 나니까 집 나가 있어라. <웃음> 이거를 이거예요. 아 우리 집에서 아기 엄마들끼리 티타임 갔는데 시어머니한테 어머니 잠깐 나가 계세요 이런 거죠. 어머니 있으면 분위기도 좀 흐리고 냄새 나니까 잠깐 나갔다 오세요. 뭐 이런 이런 말하고 똑같은 거지. 그 말은 사실 차별금지법 농성장이라든가 이런 것과 타협하지 않겠다는 이야기잖아요. 내가 취임하더라도 타협하지 않겠다. 만약에 정말로 국민 화합을 원했다면 이 농성하는 사람들을 초대를 했어야죠. 그 차별금지법 농성하는 사람들을 불편해하는 건 이해합니다. 그러니까 이건 그러니까 굳이 이게 우파라고 부릅시다. 이게 우리 지금 시대에 안 맞지만 그러니까 우파 쪽 사람들이 제일 불편해하는 이슈 중에 하나가 동성애잖아요. 그러니까 이 차별금지법은 곧 동성애를 인정하는 것이다 라고 하기 때문에 차별금지법 자체에 대해서 아주 경기를 일으킵니다. 그러니까 그 특히나 이제 농성하시는 분들을 뭐 어떤 뭐 게이연대 뭐 대표 무슨 동성애 차별 철폐 금지 연대 대표 뭐 이런 분들이다 보니까 그러니까 그 복장도 좀 달라요. 그러니까 우파 쪽 사람들이 보기에 정말 이렇게 학을 띠는 사람들이어가지고 정말 어떤 인권의 의식 이런 거 절대 없을 겁니다. 저거 그냥 치워야 되는 거. 안 보이는 데다가 짱 박아야 되는 이런 식으로 보겠죠. 그러니까 당연히 그러니까 그 국회 그 경위들을 통해서 절차를 밟았다고는 하지만 결과적으로는 쑥 가가지고 아저씨 나가세요 이거잖아요. 그러니까 이런 게 이제 옛날 마인드 독재 시대라 마인드. 대한민국이 민주국가라고 하는 자랑스러운 표시예요, 그게. 이런 짓을 좀안 했으면 좋겠고. 그 윤석열 취임식에 미국에서는 누가 오냐면은 부통령 남편. <웃음> 얼굴도 몰라요. 부통령 남편이 온다고요. <웃음> 뭐, 오면 오는가 보다. 아니, 하는 부통령은 거죠. 얼굴을 아는데 부통령 남편은 얼굴을 몰라. 그 정도 급이 맞다. 맞급에 맞춰서 오는 거니까. 그, 부통령이 이제 최초의 여성 부통령이 됐으니까 그렇죠. 그 남편이 온다고 하는데 그게 이제 급에 맞는 건지 저는 잘 이해가 안 됩니다. 지금 문재인 대통령과 바이든 대통령과의 친분을 생각해 보면 문재인 대통령 생일 파티 한다고 해도 부통령이 직접 올것 같은데. <웃음> 이번에 그 네. 바이든 대통령이 문 대통령님 만나러 이제 양산까지 내려갈 그거에 이제 집중하기 위해서 부통령 남편을 보내지 않았을까 생각을 하는 거죠. 부통령이 남자일 경우에는 부통령의 아내가 세컨드 레이디래요. 대통령의 부인은 퍼스트 레이디고. 그 세컨드 허즈밴드, 젠틀맨. 세컨드 젠틀맨 이렇게 부른다 그러니까 일단 온다 그러는 거고요. 나머지는 별로 관심 없고 넘어가고요. <웃음> 전두환 부인 이순자가 윤석열 취임식 참석합니다. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 뭐 이순자도 오고 깐부 할아버지도 오고 배우 오영수 씨, 설악산 마지막 지게꾼 임기종 씨, 뭐 프로 바둑기사 신진사 씨뭐 이렇게 막 오는데 저는 여기 이 명단에서도 좀 재밌는 게어 이거 유키즈에 출연했던 사람들이 많이 겹치네? 라는 생각도 들더라고요. 거기다가 저는 그 노소영 씨, 그러니까 씨그 전직 대통령들 중에 돌아가신 사람이 있으면 그 유가족 중에 한 명을 이렇게 그렇죠. 초청을 했다. 네. 그래서 이제 그 취임식 준비위원회에서 기획은 잘한것 같아요. 말은 맞거든. 그, 그 전직 대통령이 있든 없든 그리고 역사적으로 어떤 단죄를 받았든지 간에 그조차 다 역사기 때문에 그다 기리고 싶다. 그래서 어떤 역사를 하나로 잇는 뭐 이런, 이런 이야기를 하던데 그거 치고는 그러니까 농성하는 사람도 쫓아내는 거 뭔가 앞뒤, 앞뒤가 안 맞죠. 아, 그러니까 아니 이순자가 누굽니까? 전두환이 민주주의 아버지라고 했던 사람이에요. 
더군다나 5.18 때 발포 명령을 누가 했냐를 말안 하고 끝까지 뒤져버린 전두환. 그 전두환은 또 노태우랑 다르게 추징금도 반 이상을 안 냈습니다. 그래서 전두환이 죽음으로써 그 추징금에 대해서 뭐 어떻게 나중에 처리가 될지 모르겠는데 사실상이 지금 이제 이름 다 바꿔놓은 거 아니야. 자기 재산은 27만 남겨놓고. 그러니까 그 명의는 다 재산은 이순자 명의로 돼 있죠. 어쨌든 간에 그 이순자를 초청해서 부르는 이 썩어빠진 행위가 뭐 권양순 여사 같은 분들은 뭐 이제 건강에 문제가 안 온다 그러는데 아무튼 이런 짓거리, 역사적 어떤 상황에서 있잖아요. 어떤 것도 존경할 만한, 받을 만한 게 없는 자. 생각 자체가 옛날에 80년대에 머물러 있는 자. 전두환이 정치를 잘했다고 했던 자기 말 때문에 그 전두환 그 살인마, 이 살인마의 부인을 부르는 행위를 한다는 것 자체가 되게 웃기다는 거예요. 내 말은. 정말 역겨워서 진짜. 그거랑 상관없이 이 얘기나 꼭 해드릴게요. 이번에 일본과 애교 참사가 일어난 상황이 좀 벌어졌어요. 일본은 독도는 우리 땅이라고 우기는데 뿌득불 가가지고 특사 파견해서 만나고 돌아오는 이 상태. 그 특사 그 특사단에 한일 위안부 합의 당사자까지 포함시켜가지고 알아서 이렇게 고개 숙이고 돌아오는 윤석열. 근데 지금 일본에 대해서 좀 간단하게 짧게만 설명을 드리면은 일본에 헌법 평화헌법이라고 있어요. 2차 세계대전 패전하고 나서 이제 패전 국가니까 법으로 정해놓습니다. 일본 평화헌법 구조. 이랑 전쟁과 무력에 의한 위협 또는 무력의 행사는 국제 분쟁의 해결 수단으로 영구히 포기한다. 이항 육해 공군이나 그 밖의 전력을 보유하지 않는다. 근데 이걸 바꾸려 그래. 이게 있으면 자유대도 사실은 불법인 거예요. 사실 자유대가 위헌인 거야. 관습헌법 이런 게 아니라. <웃음> 그래서 얘네들 이거 없애려고 그래요. 그러니까 극우 세력에서는 저 1항을 삭제하고 2항에, 그러니까는 군대를 보유할 수 있다라고 명시를 하고 싶은데, 그러니까 이게 일본 국민들한테 이제 그 설문조사를 해보면 압도적으로 1항, 그러니까는 무력 행위는 영구히 포기하되 군대는 보유하자. 그러니까 군대가 지금 현재 자유대는 왜 자유대냐. 마스터베이션이 아니잖아요. <웃음> 그러니까 그 방어만 한다. 짤짤이에요. 네. 짤짤이에요. 그러니까 바, 방어만 하는. 그러니까 공격 행, 행동을 못 한다. 그러면 이 방어가 어디까지 방어냐? 일본 본토가 만약에 미사일 공격을 받았어. 그러면은 반격을 해야 되잖아요. 그러니까 반격을 못 하도록 돼 있는 거예요. 그렇지. 네, 그러니까 패트리어트 미사일로 따라오는 미사일을 맞추어서 떨어뜨릴 수는 있지만 미사일을 쏜그 당사국에다가 무기를 떨어뜨릴 수는 없는, 없게 돼 있거든요. 그러니까 이 반격을 통해서 교전권을 얻어야 된다. 있는 게 지금 구급파들의 주장이죠. 네. 지금 그러려고 하고 있어요. 지금 일본이 한 3년 동안 앞으로 선거가 없대. 선거가 있으면 요거 반대하는 사람 많거든. 일본 사람들 중에 전쟁에 학을 띄어갖고 전쟁이 일어나면 안 돼. 우리는 중립국가자 하는 사람도 되게 많아요. 그래서 일본이 지금 이러고 있는데. 게다가 지금 일본 경제가 너무 안 좋아가지고요. 이게 굉장히 걱정스럽습니다. 사실. 왜 경제가 안 좋으면 가장 그 경제를 그 살릴 수 있는 방법이 이런 무력적인 부분을 키우는 거긴데. 이런 부분이 걱정되죠. 자, 일본 군대를 MA라고 부른다더만. 마스터베이션 아미. 여기까지 하시고요. 마스터 아미. 어, 어, 여기까지 하시고, 이 얘기 여기까지 하시고. 끝으로 한 말씀만 드릴게요. 어, 저 때문에 채팅창에 논란이 있는 거다 보이거든요. 근데 이건 이해하셔야 돼요. 솔직히 말씀드리면 누구나 사이다 하면 좋아요. 사이다 하면 시원하게 지르면 좋은데 예를 들어서 우리가 대선에 졌을 때 제일 먼저 들고 나온 사람들의 목소리 중에 하나가 첫 번째가 문재인이 밉다. 달면 삼키고 쓰면 뱉는 것 같고 난 그런 세태를 운영하고 싶지 않습니다. 새날 운영을 노무현 대통령 돌아가신 걸로 시작한 사람이에요. 전직 대통령과 그 다음에 남아있는 사람들이 갈라지면은 우리는 못 지킵니다. 문재인 대통령 저도 서운하죠. 사면 안 해주는 거. 뭐막 까면 시원할 것 같지만. 그래서 그 역할은 마찬가지 하신 거예요. 잘했다고 생각이 들고. 
근데 그 그런 문제로만 그렇게 끝낼 수 있는 문제는 아니라는 거죠. 내가 제일 중요하게 생각하는 게 사람의 가치관이라고 생각. 대통령을 지낸 신 분이 곧 끝날 분이 본인의 가치관을 통해서 이건 아니다. 그분 스스로가 이미 손석희 등과 인터뷰에서 그 아픔을 표현한 적이 있고 그 전에도 여러 번 표현했잖아요. 아니다라는 결정을 내렸을 때 진짜 서운하지. 딱 마찬가지 정도까지의 투정을 부리는 건 맞다고 생각하는데. 자 지금부터 문재인 우리의 적이야라고 볼 수는 없는 거다. 저는 그렇게 말씀드리고. 그러니까 결국 어. 우리가 문재인 대통령을 미워하면 미워할수록 저들이 더 원하는 거잖아요. 예, 그러니까 그럴 필요는 없다고 생각합니다. 서, 아, 서운하고 아쉬운 부분은 있지만 우리가 문재인 대통령님이 어떤 성품을 가지신 분을 알고 그래서 좋아했기 때문에 그 부분을 끝까지 믿고 끝까지 지지해 줘야 된다고 생각을 합니다. 내가 그래서 그것 때문에 사면 안 한다는 이야기를 듣고 나서 곰곰이 생각을 해봤어요. 문 대통령 왜 그랬을까? 그 이야기가 처음 나왔을 때 청와대에서 해줄 것처럼 했었거든. 근데 문제는 이런 거 있어요. 핵심은 이명박입니다. 이명박은 누구냐면요. 노무현 대통령을 죽인 자예요. 본인 입장에서 윤석열이 풀어주더라도 본인 입장에서 이 범죄자를 풀어주기 싫은 거였다고 나는 분석을 하는 거예요. 정경심을 풀어주려면 이명박을 풀어줘야 되는데 그런 상황이 문 대통령은 차마 결정을 못 내리지 않았을까. 난 그렇게 분석을 한번 해봤어요. 노 대통령을 죽인 자가 이명박이라고. 그러니까 아까 마찬님 하신 이야기를 내가 막아섰다 그러는데 막아섰다 이런 차원의 문제가 아니고 어떤 균형감을 가질 필요가 있다고 생각해요. 뭐 시원하게 막 지르는 사람들이 좋은 방송이면 그분들 방송에 길들여지시면 여러분들이 극좌가 되시는 겁니다. 가끔씩 내가 민주당 편을 들면 민주당 편 든다고 악플 다시는 분들이 있어요. 그래서 하나를 안 본다고. 근데 억울한 민주당을 만들지 말아야 되잖아요. 내 주장하는 게 검색 한 번도 안 해보고. 왜 민주당 안 하냐고 이야기를 하면 언론에 안 나왔을 뿐이지 민주당 한 경우가 되게 많거든요. 민주당 편들 때는 들어줘야 되는 거죠. 보궐선거 끝났더니 서울과 부산을 잃게 됐어요. 그때 대개 유튜버들이 제일 먼저 했던 게 뭔지 아십니까? 민주당 탓하는 거였어요. 민주당 병신 같은 새끼들 어쩌고 나는 제일 먼저 했던 건 그거 아니었어요. 우리가 노력이 부족했기 때문에 졌다. 죄송하다. 대선도 마찬가지고요. 나는 이렇게 생각해요. 앞으로 민주, 민주주의, 우리 민주당 뭐 이렇게 정권을 다시 잡으려면 대상화가 되면 안 된다고 생각해요. 개딸들처럼 민주당을 대상화시키는 게 아니라 민주당을 나라고 생각을 해서 더 잘하게끔 박수 쳐주는 게 먼저라고 생각을 하고요. 언젠가 여러분들이 이재명 후보가 대통령이 됐을 때도 상당수의 사람들, 옛날에 송가익 같은 사람들은 이재명을 대상화할 거예요. 왜 뽑아주는데 못하냐. 이재명 나중에 그렇게 대상화한 사람들은 기필연적으로 임기 말에 가면 지지를 뺍니다. 그게 역사의 순리 같은 거예요. 내 주장, 내 입장에서 문재인 대통령 임기 5년 동안 정말 잘했는데 정권 뺏기는 게 말이 됐냐고 했던 사람이 막판에 와서 정계신 교수 사면 안 해줬다고 내가 욕할 수는 없는 거예요. 그분의 가치관을 존중하는 거지만 서운한 건 서운한 거다가 우리가 할수 있는 난 최고의 스탠스라고 생각해요. 여기까지 하겠습니다. 뭐 하고 싶은 말 있어요? 죄진 거 아니야. <웃음> 아니 뭐저 괜찮아요. 아니 그러니까 본인이 할 역할을 했다고. 아 아니 이제 어. 말씀하시는 분들 중에서는 조금 오해하셔가지고 제가 뭐 문재인 대통령의 뭐 조사를 기정사실화 시켰다고 저는 그럴 힘이 없어요. 문제는 제가 언젠가 한 번은 이런 이야기를 하고 싶었는데 저는 이명박을 찍은 사람이고. 음. 노무현 대통령이 그 나중에 이제 당선되고 했을 때 사람들이 이제 뭐 감시 감시 뭐 이런 이야기도 했고 나중에 돌아가시고 나서는 문재인 대통령 끝까지 지키겠습니다 이런 걸다 봤잖아요. 그리고 그사그 그 과정에서 제가 진보에 대해서 눈을 뜬 거고 근데 그때 저는 끝까지 지키겠습니다라든가 감시하겠습니다라는 걸 지, 외쳤던 사람은 아니었어요. 근데 나중에 지금 이렇게 해서 보면서 아 문재인 대통령 그러면 우리는 끝까지 지켜야지. 이거는 그냥 암암리 속에 계속 가지고 있었던 네, 네. 생각이었거든요. 그래서 어떠한 뭐 우리가 마음에 들지 않은 일이 있더라도 문재인 대통령 우리가 비판한 적 거의 없어요. 방송에서. 지금처럼 임기 말에 
막 너무 서운해서 사람들이 지금 보면은 이게 뭔가 농간일 수도 있는데 문 대통령 욕하는 댓글들이나 이렇게 많습니다. 근데 우리는 정말 심하게 욕한 사람들은 차단시켜요. 왜냐면 그게 동요가 될까봐. 그럴 정도로 관리를 하고 있는데 그런 사람들이 이게 막 득세해가지고 나중에 그걸로 선동해가지고 문 대통령한테 사람들이 등 돌리게 할까봐 싫은 것 같아요. 그 마음에 대해서 이야기를 했던 겁니다. 많은 분들이 공감해 주셔서 감사합니다. 네, 푸나 같은 자들 때문에 진보가 처 망하지. 김사이 새끼야. <웃음> 아직도 이해를 못하네. 그러니까 그런 어떤 그 마음을 갖고 어떤 정권이나 어떤 사람이나 다 완벽하다 이야기를 드리는 건 아닌데요. 서운한 건 서운한 거지. 딱 이런 거예요. 아버지가 내가 원하는 거를 사주으면 좋겠는데 안 사준 거예요. 서운할 수는 있지만 어떻게 아버지를 버릴 수 있습니까? 그런 측면이라고 보시면 될것 같고요. 쌀잔 라이브 인터뷰 시간입니다. 매주 뵙는 분이죠. 정봉주 민주당 정계특위 공동위원장을 모시고 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 어, 저희가 늘 가장 그 주에 뜨거운 이슈를 가지고 얘기를 나눴는데 오늘은 정 위원장님이 정 도사님이 이거를 하자라고 제안을 하셨어요. 예. 노 수박. 예. 그... 좀더 설명을 해주시겠습니까? 노 수박. 예. 방송 보시는 분들이 포털에서 아, 저분이 수박이라는 얘기 아닙니다. 포털에서 검색을 예. 하시면 특히 이제. 디땡땡 포털에서 검색을 하시면 그건 얘기해도 되죠. 예, 괜찮습니다. 예. 다음에서 검색하면 되고 구글은 어, 검색이 됐다 안 됐다 합니다. 다음에서 노수박하면 그 사이트가 뜨는 거고요. 어 이제 이번에 검수완박 법안 통과하면서 어 특정 의원들을 향해서 수박이란 표현을 썼어요. 근데 이제 그게 어, 기분 나빠할 얘기는 아니에요. 왜냐하면 정치가 이렇게 너무 근엄한 게 아니라 위트도 있고, 예. 그, 그 다음에 이제 레토릭도 좀 있고, 그 메타포도 있고 이런 거 아닙니까? 음. 그래야 정치가 좀 부드럽고 그러면서 국민들이 예. 다가가는 건데, 저는 수박이란 표현을 그, 당당하게 쓸 자격이 있는 게, 저 수박이란 표현을 최초로 쓴게 접니다. 2020년, 어, 국회의원 선거 출마하려고 준비할 때, 강서구 당시 금태섭 의원이 있는 자리에 경선하러 가면서 제가 어 수박 의원들을 잡겠다. 음. 그리고 빨간 점퍼 민주당 의원들을 잡겠다. 민주당은 파란색이기 때문에 최소한 파란 점퍼를 입어야 되는데 빨간 점퍼 입는 점퍼를 입고 민주당이 척하는 의원들이 있다. 겉은 파랗고 속은, 속은 빨간. 그래서 이, 수박이다라고 정봉주 님이 규정을 했죠. 규정을 했고 정확하게 정리하면 어그 옥스퍼드 예. 어느 사전에는 수박이란 노수박이란 표현은 없지만 음. 만약에 이제 그 수박 그게 들어가게 되면 정치권에서 정체성이 불분명한 정치인을 지칭하는 표현 예. 이렇게 받아들여질 수 사실 지난 대선 때도 얘기가 나왔습니다. 민주당 경선에서 예. 이재명 후보가 당시 수박이라는 비판 수박이라는 표현을 써서 비판을 했었고. 당시 이낙연 전 대표, 이낙연 후보 측에서 이건 호남 비하버린이다. 라는 일배 용어다. 라는 얘기도 했었는데. 제가 일배입니까, 그럼? 그런, 어, 당시 이낙연 후보 측에서 그렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이런 표현을 쓰지 않는 게 좋겠다. 라고 하는데, 이제, 여러 언론에서 팩트 체크한 결과, 일배에서는 그게 그런 용어로 사용된 적은 별로 없다. 이런 게 나온 것 같습니다. 팩트 체크하면 또 있습니다. JTBC 아닙니까? JTBC에서 팩트 체크했겠죠? 
혹은 제 기억은 잘 모르겠고. 이런 어쨌든 거를 예. 두고 이제 그 이른바 메타포, 은유라고 음. 하는 표현을 쓰는 거거든요. 예. 그리고 이게 아주 수, 그러면 오히려 이제 화를 낼 분들은 이런 분들이죠. 전국 수박 생산자 조합. 예. 이분들 입장에서는 수박이 얼마나 그 여름에 대표적 과일이죠. 맛있고 좋은 과일입니까? 우리 좋은 수박을 왜 이렇게 부정적인 음. 상황에 비유하냐? 생산 수박 생산자 협회가 화를 낼 일이지. 그거는 수박이라고 지칭을 받은 그럼 본인이 수박질 안 하면 되는 거거든요. 정책성 분명하게 행동하면 되는 거죠. 예. 기분 나빠할 생각이 아닌 거죠. 음. 근데 이제 이번에 어 국회의장을 어떻게 선출하는지 혹시 아주 머리 좋고 똑똑한 우리 박앵커님은 아시나요? 다선 중에 집권 여당에서 다선 아 다수당 중에서 예, 예 다선... 다수당이란 표현도 없습니다. 음. 어. 국회에서 다수의 지지를 획득한 사람이 국회의장이 되어 있게 됐습니다. 예. 그럼 되어 있습니다. 그럼 이게 이제 국회 법에 규정되어 있는 건데요. 그러면은 그 서로 크로스로 투표하지 않을 거 아닙니까? 그러면 결국 다수당에서 내부적으로 지명하는 분이 국회의장이 됩니다. 예. 지금 민주당이 171명으로 다수당이기 때문에. 하반기 그리고 일, 그 국회의장은 임기가 2년입니다. 예. 그래서 상반기에는 박병수 의장이 했고 하반기 국회의장은 6월 1일서부터 임기가 시작이 됩니다. 오는 6월 6일이요? 며칠 6월 안 6일. 남았죠. 예. 이제 이렇게 되면 한 달도 안 남았죠. 약한 25일쯤 남았는데 그리고 이달 말쯤에 어, 투표를 하는데 그래서 민주당에서 먼저 후보 결정을 하고 난 다음에 후보 결정을 하고 난 다음에 전체 이제 그 국회에서 본회의에서 예. 결정을 하게 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 민주당 의원들이 야 국회의장이 행정부를 뺏겼는데 대통령을 뺏겼는데 국회의장이 앞으로 2년 동안 검수한박법 후속 절차도 있고 너무 중요하다. 그런데 의원들 171명에게 선출하도록 민주당 의원 171명에게 선출하도록 놔둬서는 안 되겠다. 그래서 의원들이 투표한 것을 50% 반영하고 전당원 투표의 결과를 또 50% 반영하자. 예. 라고 하는 서명운동을 시작한 게 음. 어, 노수박운동으로 전 그렇게 알고 있습니다. 지금 그러니까 국회의장이 민주당의 정체성을 살리는 분이 돼야 된다. 예. 좀 다른 표현으로 말씀하시도록 메타포를 쓰면 음. 전투력이 강한 분이 돼야 된다라는 거군요. 전 전투력이 메타포, 강한 메타포를 전... 쓰기에는 제가 좀 어색할 수 있어서 안 씁니다. 그거는 메타포가 아니라 직설적 표현입니다. 직설적, 예. 예. 죄송합니다. 예. 전투력이 강한 것보다도 음. 정체성이 분명한. 정체성이 분명한. 예. 그런데 이제 국회의장은 되는 순간 탈당을 하면서 중립적 지위예요. 예. 그런데 그러면 그럼에도 불구하고 어 다수당 민주당 당원들 입장에서는 우리 민주당 정체성이 강한 분이 되기를 희망한다 이 운동이 반영이죠. 자 그러면 애초에 그래서 예. 정체성이 강한 분을 뽑기 위해서 노수박 운동 그러니까 겉과 속이 다른 그러니까 민주당의 정체성을 제대로 갖지 않은 분을 걸러내자라는 말씀이시군요. 그렇게 이해하고 있습니다. 주도하고 계신 거 아닌가요? 아닙니다. 그 당원들이 와서. 예. 본인들이 정치적으로 이런 운동을 하려고 하는데 이번에도 그 길거리에서 집회하는 것밖에 저기들은 하는 게 없다. 그래서 제가 이렇게 아이디어를 내길래 그럼 이렇게 서명을 본인들이 한다고 한다면 한 10만 명쯤 이게 이름과 주민번호와 예. 전화번호를 넣은 거기 때문에 무척 강도 높은 서명이거든요. 음. 10만 명쯤 서명해서 비대위에 전달을 하게 되면 어 의원들도 여기에 대해서 반응을 할 것이다. 제가 제안을 했고 이제 이번에 이제 길거리 집회를 주도했던 예. 어 박가리 운동 본부 
개혁국민운동본부 이분들이 주도를 하는 거죠. 그런데 일부 이런 지적들도 있습니다. 그러니까 수박이라는 표현도 예. 있고 예. 그렇고 음. 그러니까 정체성을 강하게 드러내지 않는다. 어떻게 보면 나쁘게 말해서 수박이라고 얘기를 하셨는데 음. 다른 보면 중도의 합리적인 진보다. 라고 얘기하시는 분들도 있거든요. 예. 그러니까 중도의 목소리를 온건주의 목소리를 민주당이 듣지 않았기 때문에 이번 대선에서 졌다. 지난 보궐선거에서 졌다라는 비판도 있습니다. 예. 그런데 수박운동은 어떻게 보면 강경 목소리를 다시 한번 강화하자는 운동이거든요. 민주당 당원은 70만 명이거든요. 예. 그중에는 강경한 목소리도 있을 수 있고 음. 지금 이제 지난번부터 계속 보면 이제 박앤커님이 민주당은 강경파에 의해서 주도된다라고 하는 선함적 인식으로 좀 편견을 갖고 이렇게 바라보고 아, 체험적 인식입니다. 체험적 인식인가요? 예, 예, 예. 그좀 편견을 갖고 바라보시는데 아, 70만 명이 참여하는 전당원 투표는요. 그렇게 왜곡되지 않습니다. 음, 음. 그리고 민주당 171명 국회의원은요. 제가 알기로는 아주 선명한 개혁적 성향을 보이는 분들이 40명이 채안 되는 걸 알고 있고 나머지는 중도적 성향 또 어, 온건한 중도적 성향 예. 어, 개 중에는 약간 한나라당 그 국힘과 가까운 성향인데, 그래도 민주당의 스펙트럼이 워낙 다양하기 음. 때문에, 그럼 171명이 투표하면 그 중에 가장 합리적인 결론이 나옵니다. 예. 또 당원도 70만 명이 투표하겠다라고 하는 이 당원들 참여운동으로 열어놓으면, 당원들이 너무 좋아하겠죠. 음. 야, 이게 당의 중요한 결정을 하는데, 당원들의 의사를 반영하는 민주적 정당이 개혁적인 모습, 민주적 정당의 모습으로 가는구나. 그러면은, 개혁적으로 주도하는 분들이 주도는 하지만 표도 한 표거든요. 예. 온건한 분들도 한 표. 70만 전당원은 어느 쪽으로 생각하는지 아무도 모르죠. 음. 그러면 저는 이런 것을 두고 뭐라 그러냐면 당원의 모든 어려운 결정이 있을 때 당원의 바다에 빠뜨려라. 예. 왜냐하면 민주당을 주도하는 예를 들었고 국민들이 과격하게 국힘 쪽 주장하는 분들도 있고 과격하게 민주당 주장하는 분들도 있지만 5천만 국민이 특그 4천만 가까운 유권자가 투표를 하게 되면 그건 합리적인 결론이 내린 거라고 우리가 믿고 있거든요. 그렇죠. 그래서 민주당도 70만 당원 전당 그러니까 권리당원 대의원 요것만 아니라 전당원이 투표하게 되면 그 투표의 합리성 예. 한목적성은 인정되지 않겠느냐. 이렇게 운동은 주도하지만 운동은 주도하지만 표는 70만 명이 같이 투표를 하자. 이렇게도 볼수 있지 않겠습니까? 예. 민주당 당원이 권리당원이 70만 명 하지만 지난 당원이 70만입니다. 당원이 70만입니다. 예. 아, 그다음에 지난 대선 때 선거인단이 참여 선거인단으로 참여하신 분이 200만인가 270만인가 됐었고요. 예, 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 예. 그리고 이재명 후보가 얻은 득표는 1,600만 표가 예. 넘습니다. 예. 그러면 음. 민주당을 지지했던 이재명 후보를 지지했던 투표에서 투표장에서 분들의 중에 당원은 70만 명뿐이라는 거죠. 예. 말씀대로 국민투표를 붙인다면 좀더 여러 목소리가 섞여서 나올 텐데 예. 70만 당원의 목소리를 든다면 가장 앞단에 있는 어떻게 예. 보면 예. 70만의 목소리만 과대 평, 과대 반영될 수도 있지 않겠습니까? 예. 선거인단은 그중에 200만 명. 예. 그러면 나머지 1,500, 1,500만 가까운 목소리가 반영될 것들은 어떻게 됩니까? 아주 예리한 지적입니다. 이제 저의 프레임에 빠지기 시작했습니다. 아 그래요? 예. 아, 그러면 다른 거 얘기할게요. 이제. <웃음> 예. 아니 왜냐하면 무척 주, 중요한 지적이기 예. 때문에 좀 민주당이 그러서 자꾸 강경화되고 있다는 지적들이 계속 나오고 있거든요. 아니, 그러니까 무척 중요한 지적이기 때문에 예. 그러면 이제 뭐가 깨지냐 하면 그래 민주당 70만 갖고 투표하면 과격한 결론이 나올 수 있으니 예. 국, 이게 국회라고 하는 것이 입법부가 국민을 대표하니까 차제에 민주당 당원만 투표하는 것이 아니라 
국민 경선으로 하자. 예. 라는 제안을 지금 주신 거 아니에요? 그래서 나온 게 프라이머리 방식으로 선거, 선거인단이 예. 누구나 참여할 수 있지 않습니까? 아니, 그러니까 누구나 참여할 경선 때. 아무 또 복잡하니까. 예. 200만 참여하면 또 모으는데 복잡하니까. 차, 이번에 하는데 민주당만이 아니라 한세명 내지 네 명으로 압축하게 되면 국민 경선, 즉 여론조사로 돌려보자. 예. 이렇게 되면 좀더 합리적이고 온건한 얘기가 나올 수 있다는 주장 아닙니까? 예. 이렇게 이제 논쟁이 시작이 되네요. 음. 받아들일 수 있는 겁니다. 음. 다만 핵심은 국회의원들 171명이 모여서 빼, 그, 만드는 이 밀실에서 어찌 보면 자기들만의 리그를 만드는 걸 깨자는 거예요. 예. 그래서 저는 어, 민주당 당원 70만이 투표하자라고 하는데 박앵커는 그러지 말고 국민들 온건하고 국민의힘 목소리 낼수 있는 사람들도 다 참여하자. 이걸 받아들일 수도 있는 거예요. 음. 이렇게 되면 어, 민주당이 상당히 포용적으로 투표를 하네. 근데 문제는 논쟁이 시작이 된 거죠. 예. 국, 국회의원들만 하는 것은 깨자. 이건 선고하는 겁니다. 음. 그래서 이분들이 지금 얘기하는 거는 우리 70만 명의 목소리를 반영을 하자. 여기에 방점이 있는 게 아니라 국회의원들끼리 모여서 결정하는 걸 깨자. 거기에 목적이 있기 때문에 제가 그 프레임에 빠졌다고. 예. 뭐제 의견이 아니라 일부 인사들 아, 민주당 내에서도 많은 예. 분들이 아주 좋은 너무 견해. 당이 강성 지지층에 끌려다닌다는 아, 지적을 하시는 분들의 공통된 의견이 그런 부분입니다. 그래서 좋은 지적입니다. 그래서 네. 저는 이 운동을 하는 분들이 만약에 의원들이 어 그러지 말고 70만 당원 말고 우리 국민들에게 여론조사를 하자. 한 3명 정도로 압축이 될거 아닙니까? 의원들이 투표해갖고 그럼 국민들 여론조사하자라고 하는 걸이 운동을 하시는 분들은 받아들일 것이다. 알겠습니다. 예. 좀더 구체적으로 얘기를 해보면 예. 그러니까 민주당의 정체성을 상징하는 분이 예. 상징하지 않는 분이 하반기 국회의장이 되면 안 된다라는 운동이라고 볼수 있는데 왜냐하면 지금 다선 의원인 오선 의원 중에 예. 이상민 의원이 있고요. 김진표 의원이 있고요. 예. 안민석, 조정식, 서훈 예. 변재일 의원 등이 있습니다. 예. 어, 이 중에는 예. 미스터 쓴소리로 되어있는 이상민 의원이 들어가 있고요. 예. 어, 민주당의 지지층들이 탐탁치 않아 하는 김진표 의원도 경제부총리 예. 출신의 김진표 의원도 들어가 있습니다. 예. 그래서 혹시 이분들이 될까봐 예. 예. 당의 지지층들이 뭐 강성 지지층이라고 할게요. 지지층들이 예. 탐탁치 않은 분들을 배제하자는 거 아닙니까? 오늘 요리를 다 하고 계시네요. 아, 썰기 요리는 앞서 좀 예. 앞권에서 했고요. 요리를 예. 다 하고 계시네요. 예. 저는 그 그거는 잘 모르겠습니다. 누가 될지 아, 이 투표를요. 결과를 예단하는 것처럼 어리석은 일이 없다라고 하는 게 음. 정치학교본에 있거든. 예. 그래서 일단 투표가 시작이 되면 결과는 아무도 예측할 수 없습니다. 다만 음. 이제 의원들끼리 모여서 결정하던 국회의장. 예. 왜냐하면 그 4년 동안 권한을 위임한 거거든요. 투표해갖고 국회의원 되면 4년 동안 임기가 보장이 되는 건데 아 막상 선거 때는 일꾼이요 열심히 일하겠다라고 하는데 4년 동안 코빼기도 못 보인다는 얘기도 많이 듣잖아요. 음. 예. 그래서 4년 동안 뭘 하는지 잘 몰라. 그러니까 우리 당원들이 국민들이 수시로 그러니까 대의민주주의와 직접민주주의가 일정하게 절충되는 21세기 각 나라가 대민주주의가 좀 이렇게 와야 되는 경향이 보이지 않습니까? 예. 그래서 이렇게 직접민주주의 성향 장점까지도 접목시키는 이런 쪽으로 좀 변하고 있는데 그런 운동의 의미가 있다라고 저는 보고 있는 거고요. 누가 결론 누굴 배제하고 누굴 하자 그게 인력으로 될까요? 저는 안 된다고 알겠습니다. 잘안 보였던 사람들도 있는데 다선이라고 해서 국회의장이 예. 되면 안 된다라는 의견으로 간단히 보면 알 수도 있겠는데 음. 제일 언론에 많이 나온 분 중에 한 분이 이상민 의원입니다. 예. 
이상민 의원이 하반기 국회의장이 되는 건 싫으시죠? 오늘 같이 점심 먹었습니다. 아, 점심 먹었죠? 예. 점심은 먹었지만. 점심, 쉬는 사람하고 점심 먹을 수 있을까요? 그리고 저는요. 예. 이것을 운동하는 테크니컬한 부분에서, 어, 기술 자문을 했을 뿐이지, 음. 이 운동을 주도하는 거는 당원입니다. 알겠습니다. 그리고 지금 현재까지 제가 방송 들어오기 전에 연락 온 것은 4만 명이 동의했다. 서명을 했다. 하반기 국회의장을 당원의 손으로 직접 뽑자는 운동이 노 있다. 수박 운동이라고 합니다. 예. 공원했던 수박 생산자 조합과 또 얘기를 좀 예. 해보셔야 될것 같아요. 불만이 있을 수가 있으니까요. 예. 알겠습니다. 오늘 정봉주 의원과 얘기를 나눴습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 하지만 아쉽게 모시지 못했었던 정봉주 의원님도 함께 모시겠습니다. 박수로 맞이해주세요. 안녕하세요. 정봉주입니다. 좀 쌀쌀해졌죠? 주위 분들 개혁의 열기 때문에 후끈하시죠? 김대중 대통령께서 검찰 개혁을 해갔다고 말씀하신 지 25년 노무현 대통령을 죽음으로 이별한 지 13년 검찰개혁에 검찰 정상화의 7분응선을 넘었습니다. 여러분 수고하셨습니다. 오늘 하루는 충분히 기뻐하고 소리를 질러도 됩니다. 소리 한번 질러주시기 바라겠습니다. 사실 노소침뱉기지만 민주당 의원들의 성향 그리고 국회의 정보를 이쪽 저쪽으로 취합해보면서 이번에 검찰개혁 안될 줄 알았습니다. 검찰 정상화 역시 20년 전에 난파했던 국가보안법 폐지 그리고 15년 전에 불발로 그쳤던 사회학교법 폐지 그것처럼 안될 줄 알았습니다. 그런데 이번에는 대선에서 이재명 후보를 지지했던 개딸들이 있었고 양아들이 있었고 개혁적인 민주당 당원들이 있었습니다. 여러분 이제부터 시작입니다. 이제 정치 검찰을 떠나서 직접 검찰 출신이 행정부를 장악했습니다. 여러분들께서 여러분 행정부를 장악했 때인데 왜 박수를 보냅니까? 야유를 보내야 됩니다. 정치 검찰이 정치 관여를 뛰어넘어서 직접 정치를 농단하겠다고 나서서 행정부를 창하겠습니다 우리는 그를 대통령으로 찍은 적 없습니다 다만 3부 중에 하나인 입법부 사법부 행정부 중에 하나인 행정부를 잠시 빼앗겼을 뿐입니다 
여러분 앞으로가 더 중요합니다. 앞으로 2년 동안 이제 검찰개혁을 검찰정상화를 완수해야 하는데 정말 중요한 게 저들이 장악한 행정부에 맞서 입법부를 우리가 장악하고 있기 때문에 입법부를 지키고 있기 때문에 입법부에서 싸우는 것이 무엇보다 중요합니다. 여러분 국회의장이 이렇게 중요한지 아셨습니까? 저도 몰랐습니다. 저는 국회의원을 해봤지만 국회의장을 안 해봤기 때문에 국회의장이 이렇게 중요한지 몰랐습니다. 그런데 이달에 지방선거도 있지만 하반기 2년을 책임질 국회의장 선거가 있습니다. 국회의장은 누가 뽑습니까? 수많은 수박 의원들이 판치고 있는 민주당 의원들이 자기들끼리 모여서 하반기를 책임질 윤석열 행정부하고 맞설 입법부 수장을 의원들끼리 뽑습니다. 동의할 수 있습니까? 그래서 제가 여러분들과 함께 3일 전에 더 이상 수박은 안 된다. 노 수박운동을 전개하기 시작했습니다. 오늘 이 집회를 주도하고 있는 박가리운동본부 개혁국민운동본부 새날 시사타파 이런 분들과 함께 노모 워터멜론 MMW운동을 시작했습니다. 이틀 동안 3만 명이 서명을 했습니다. 여러분 지금 즉시 다음에서 노수박을 검색하십시오. 노수박을 검색하시면 당원들 의지, 당원들 직접 투표로 50% 점수를 반영하고 국회의원들 투표 50%를 반영해서 당원들이 직접 국회의장을 선출하자는 노수박운동입니다. 10만 명 서명을 하게 되면 172명 의원에게 이 운동에 동의하냐고 물을 겁니다. 그러면 공개적으로 답해야 됩니다. 이른바 수박 감별할 수 있는 개딸 인공지능이 탄생하는 겁니다. 여러분 앞으로 2년 4개월 뒤면 검찰정상화법이 시행되고 1년 반 뒤면 완전히 검찰정상화를 밀어붙일 수 있는데 입법할 수 있는데 그때 이 법안을 상정시킬 국회의장이 또다시 수박이라고 한다면 여러분들이 또다시 고통을 무릅쓰고 이 거리로 나와야 되는 겁니다. 동의하시겠습니까? 동의할 수 없습니다. 그래서 이번에 우리 힘으로 직접 국회의장을 선출하자 선출하자 더 이상 수박은 안된다 노 수박 여러분
여러분 함께 외쳐주시기 바랬습니다 노수박 검찰 정상화법을 완수하지 못했습니다 실부능선 넘었습니다 모두 여러분들 덕택입니다 하지만 앞으로 2년이 더욱더 중요합니다 여러분들이 감시해야 합니다 여러분들이 견제해야 합니다 여러분들이 참여해야 됩니다 그래서 5만 무도한 검찰 권력을 꺾고 반드시 민주당을 할수 있다 이재명은 다시 할수 있다 민주당의 승리를 가져올 수 있습니다 이 시간은 5년이 아닙니다 2년이면 충분합니다 2년이면 충분합니다 우리가 직접 감시하고 우리가 의장을 뽑고 민주당 당원이 앞장서서 우리가 주인되는 국회를 만듭시다 행정부의 전행을 입법부가 막읍시다 여러분 방금 여론조사 결과 말씀드리겠습니다 민주당 지지자에게 노수박 당원들이 직접 국회의장을 선출하는데 50% 의견을 반영하는 전당원 투표에 찬성합니까? 를 물었습니다. 자그마치 82%가 찬성을 했습니다. 여러분 민주당을 지지하지 않지만 지지하지만 당원이 아닌 분께 또 물었습니다. 노수박운동이 현실화되면 지금 민주당에 입당하겠느냐 즉시 입당하겠다는 분들이 30%에 달했습니다 여러분 민주당은 할수 있다 우리가 직접 국회의장을 뽑을 수 있다 검찰 정상화 완수할 수 있다 할수 있다 양아들도 할수 있다 이재명은 다시 할수 있다 여러분 지방선거에서 승리합시다 그리고 동시에 노수박 서명운동에 모두 다 동참해 주시기 바라겠습니다 감사합니다 완수합시다 감사합니다